0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Episode 118, Mitte Februar. Pip, was ist die größte News der Woche?
1: Die größte News der Woche? Bezogen auf was?
0: Generell Tech, Aktien, Internet, E-Commerce.
1: Ich habe zwei Kandidaten. Das eine ist, dass Amazon äh, noch offizieller, also das war ja alles absehbar, aber noch offizieller in Logistik einsteigt, glaube ich. Und das andere bestimmt, dass einer der DAX-Werte diese Woche 40% verloren hat.
0: Für mich war Kassenzone Highlight der Woche. Zum einen haben wir jetzt einen Kassenzonen-Channel auf unserem Discord-Server. Und zum anderen können wir davon ausgehen, dass die Amazon-Aktie sich wieder positiv entwickeln wird, weil Alexander Graf hat im aktuellen kassenzone podcast mit Dr. Heinemann gesagt, Peak Amazon. Und jedes Mal, wenn ich Peak Amazon höre dann ist das ungefähr das gleiche Zeichen, wie wenn Jan Überlegen ist, seine Trading-App zu deinstallieren.
1: Ja, ich würde. es könnte übrigens sein, dass ich einen Teil meiner Amazon-Position in äh, die Suche verkaufe, äh, um, das, um das vorweg zu sagen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen. Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
0: Tipp und Philipp haften nicht vor eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen.
1: Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Doppelgänger. 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 slash Disclaimer, Disclaimer nachlesen. Ich glaube schon, dass die Zahlen schwerer werden bei Amazon. Ich bin sehr bullish bei AWS und beim Advertising-Business weiterhin. Aber dass die Prime-Subscriptions nicht gewachsen sind, ist schon problematisch. Aber wenn man, wenn man das zu oft ausruft, läuft man natürlich Gefahr, Amazon-Crash-Prophet zu werden. Also, dass das Amazon peaked. Peaks sehen wir, glaube ich, bei vielen E-Commerce-Unternehmen, bei vielen Media-Unternehmen, Facebook, Pinterest, Snap noch nicht. Da sehen wir gerade in den Nutzerzahlen Peaks, da, da bin ich 100% dabei. Auch bei anderen E-Commerce-Playern. Wenn E-Commerce piekt, dann ist Amazon, glaube ich, eine der Sachen, die als letztes äh, pieken. Zusammen mit den jüngeren Plattformen wie About You und Shein und so. Aber ähm, ich glaube, wir sehen das bei anderen Playern, bevor wir es bei Amazon sehen, ehrlich gesagt. Aber Amazon hat ein Problem, jedes Jahr nochmal 200 Milliarden GMV zu finden irgendwo. Das ist vollkommen klar. So. Ja, die müssen halt, äh, das hat von Heinemann vollkommen richtig gesagt, die müssen jedes Jahr den doppelten E-Commerce-Markt von Deutschland irgendwo wegessen. Und äh, das ist, also von den gesamten E-Commerce-Markt zweimal von Deutschland. Also sagen wir Deutschland und Frankreich zum Beispiel. Und das ist nicht so einfach, das jedes Jahr zu finden. Also wie viele Unternehmen müssen sterben, damit Amazon so wachsen kann? Sie haben als großen Rückenwind äh, – hat vorhin auch richtig gesagt – natürlich immer noch den ähm, Offline-Online-Retail-Shift. Aber ähm, von daher wird es nicht einfacher. Aber ich glaube, sie haben auch noch riesige Industrien vor sich. Mit Logistik, mit meiner Meinung nach ähm, entweder Automation oder Personalwirtschaft. Und mit Healthcare vor allen Dingen auch.
0: Ja, und Logistik ist das Thema der Woche. Also AGL heißt es, Amazon Global Logistics. Dort kann man jetzt einfach sich den Container nach Amsterdam schiffen lassen. Und Amazon organisiert das. Und zum halben Preis wohlgemerkt. Also es gibt irgendwie die ein oder, das ein oder andere Beispiel davon. Zum Beispiel von Zollexpertin im Handelsblatt. Wie sagt der Kunde, er hätte normalerweise 14.000 für den Container bezahlt und bei Amazon bekommt er das jetzt zur Hälfte. Das ist schon krass. Also die Hälfte auf die Logistikkosten. Die Kosten sind natürlich dramatisch gestiegen in den letzten Monaten durch Corona und äh, Supply Chain Issues und alles. So, Aber eigentlich habe ich kurz überlegt, ob ich mir jetzt von dir nochmal erklären lassen soll, wie das mit dem Shorten funktioniert und dann irgendwie Kühn und Nagel... Hapag und so äh, shorten sollte, weil günstiger und wahrscheinlich digitaler als Amazon wird es keiner anbieten.
1: Ja, ich wäre noch vorsichtig mit dem Shorten der, der anderen Anbieter, weil Logistik halt so, so viel rücken wird, also die ganze Verknappung ähm, schiebt halt sehr stark durch die Preise. Ich glaube, Hapag hat absolute ähm, Rekordquartale. Ich glaube, ich habe bei uno Aktien beschwer, glaube ich, gehört, dass Hamburg investiert ist bei HAPAC. Habt ihr nicht 40 oder so? Gehören euch von hapac Lloyd? Wirklich. Weißt du was, heißt Hamburg, Atlantik, Paket und Passagier- und Paketaktien? Irgendein Passagier-Passageaktien gesetzt? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ein Teil gehört der Stadt Hamburg. Und zwar eines der besseren Investments von Olli Scholz. Ne, wie heißt der? Scholz mit Vornamt. Olaf. Olaf Scholz, nein, nein, stimmt Olli ja. Ähm, Hast du dir den Pulli schon gekauft? Oh, nee, der sieht mir zu sehr nach gut aus, ehrlich gesagt. du Aber äh, dein Stil ist das so ein bisschen, habe nee, ich das Gefühl.
0: Ich habe mir eher das Mikrofon angeschaut. Das ist so ein schönes Sennheiser-Mikrofon. Das äh, wird vielleicht das Upgrade für nächstes Jahr für den Podcast. In
1: der Bundeswehrmaschine? Ja. Du? Ja, das ist aber auch das modernste, glaube ich, an dem ganzen Maschine. nee, nee, also,
0: nee das Ding ist äh, älter als du und ich zusammen. Ach so
1: krass. Na gut, dann ist es genauso halt. Apropos Maschinen, also mal um auf Amazon äh, zurückzukommen. Also eine meiner sagen, wenigen richtigen Predictions, weil dass Amazon sich ordentlich mit ähm, gebrauchten 767-300ER-Frachtjets, äh, beziehungsweise sind das Personenjets, die Delta Airlines nicht mehr braucht und die man aber sehr gut zu Frachtflugzeugen umbauen kann und äh, deswegen habe ich auf den Typ äh, gewettet und damit haben sie sich hier richtig aufgeladen äh, letztes Jahr. Sie machen das jetzt mit, also Amazon hat eine, eine Luftflotte. Sie haben vor Ewigkeiten eine Seefrachtlizenz erworben. Sie haben also ihre Last Mile Flex, Amazon Flex, ihr Netzwerk aus Subunternehmern, die Amazon Flex, die uns auch die Pakete bringen, letztlich ganz oft. Wir haben bei Trade Machines 2017, wohlgemerkt, mal eine Infografik gemacht, wo man, wo man das ganz gut vorausgesehen hat, also gebaut hat, dass das Team und recherchiert. Also bei den Predictions habe ich mich ein bisschen beteiligt. Um, die kann man in die Shownotes packen. Ich glaube, es war relativ klar, dass es so eine Art Endbattle geben wird zwischen Uber und Amazon. Um, Uber eher auf der letzten Meile uh, und vielleicht bei, bei bodengebundener Fracht, also LKWs, eventuell autonome LKWs. Amazon ganz sicher uh, bei globaler Fracht. Um, ich frage mich, wie Flexport noch eine Milliarde aufgenommen hat, auf acht Milliarden von Andreessen Horwitz. Um, vielleicht, also entweder spekuliert jemand auf eine Übernahme um, aber das ist schon mutig da jetzt mit. Also, Flexport ist quasi die, die das vorher angeboten haben, nach meinem Verständnis. Äh, oder stark sozusagen die optimiertere Supply Chain angeboten haben. Die haben kurz davor eine Milliarde gerased von Andreessen Horowitz oder in einer Runde geleitet von Andreessen Horowitz auf 8 Milliarden. Die hätten sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr so einfach äh,
0: raisen können. Der Gründe, Gründer von Flexport ist halt auch einfach ein Künstler auf Twitter. Deswegen. Folgst wird, wird das schon schaffen. Ja, der, der hat, glaube ich. Als es die Probleme gab an dem Hafen, hat der ist der dann mit dem Boot da durchgefahren und hat das so super dokumentiert und alles. Mhm. Aber vielleicht, also um deine alte Grafik dann nochmal rauszunehmen oder die, die ihr da gemeinsam gemacht habt, ist vielleicht Uwe der Kandidat, der die dann ja, kauft und gegen Amazon weiter von Produktion bis, bis zum Endkunden irgendwie anbietet. Und das war mein nächster Gedanke, ob, ob Amazon uns in fünf Jahren auch anbietet, einfach unsere White-Label-Produkte zu bauen oder unsere eigenen Brands. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fahrradtasche herstellen möchte im Doppelgänger-Branding, kann ich mir dann die irgendwann bei Amazon aussuchen, selbst branden, ähnlich wie Spreadshirt. Und dann liegt sie bei Amazon auf dem Lager und wird verkauft. Und ich muss, muss gar nichts mehr machen. Ich kann einfach im Metaverse ein bisschen ja mich entspannen. Ja, das kann schon
1: sein, dass sie dann die gesamte Supply Chain, auch der, der D2C-Brands auf Amazon noch weiter abbilden. Was mich da, wo ich glaube, dass Amazon Retail, also ihr eigenes Handelsgeschäft, äh, weniger wichtig für sie ist und dass sie deswegen in dem Segment auch gar nicht so stark arbeiten. Also ich glaube schon, dass sie den Händlern noch vielleicht andere Lösungen anbieten wollen. Das, was du gerade beschreibst, äh, passt schon dazu dass man sagt, wir bauen so eine Art Aliexpress ver, verknüpfen, äh nicht Aliexpress, also den Alibaba Marketplace äh und verknüpfen die, die Hersteller mit den Zwischenhändlern, die dann ihr, so, ihre, ihre Rohmarge größtenteils auf Amazon lassen für uns. Ähm, das wäre gar nicht so doof. Ich glaube, der Hintergrund für Logistik ist halt relativ einfach. Ne? Das ist das gleiche Konzept, was sie bei AWS gemacht haben. Also Logistik ist ein enormer Kostenbestandteil bei Amazon. Bietet man die Logistik dritten kostendeckend an, fallen immer mal ein paar Leerkontainer oder halbe Leerkontainer an, in denen man die eigenen Pakete mit reinstecken kann. Das senkt die eigenen operativen Kosten. Sozusagen man subventioniert mit dem third party geschäft die eigene Kostenstruktur. Von daher war es wirklich nicht, nicht nur vor fünf Jahren da, 2017, sondern ich glaube ein bisschen vorher sogar noch vollkommen klar, dass das ein logischer Schritt ist, dass man das AWS der, der Meere und Straßen und Lüfte baut, einfach um Kapazität besser auszunutzen. Das ist ja der Pitch, den so die anderen Logistik-Startups, sei es die Deutschen oder Flexport oder so eben auch machen, dass äh, Logistik ist furchtbar ineffizient. Du hast viele Leerfahrten, die Rückfahrten sind oft leer, die LKWs sind nur halb voll, die Disposition ist ähm, nicht, nicht mal digital, geschweige denn äh, irgendwie mit Machine Learning optimiert. Ähm, und das Amazon, das, Amazon ist automatisch sein eigener größter Kunde. Das heißt, und sie haben immer einen gewissen Standardbetrieb. Sie müssen keine neuen Kunden gewinnen. Sie können aber unheimlich kostengünstig anderen das anbieten. Und wenn sie dann genug andere haben, dann können sie irgendwann ihre eigene Ware mit da drin verstecken, hätte ich beinahe gesagt. Wobei einmal es natürlich viel, groß, viel zu groß dafür ist. Ne? Aber einen Teil ihrer Ware können sie einfach auffüllen. Ich glaube, das führt zu riesiger Effizienz. Und wird da ich glaube nicht, dass es so wie Marketing wird, dass sie mehr Marketinggeld einnehmen, als sie ausgeben. Das war jetzt im letzten Quartal mal nicht so, aber es hat sich in den letzten Quartalen davor so gezeigt. Also es wird jetzt nicht so sein, dass sie mit Logistik Geld verdienen, glaube ich. Aber es wird ein brutaler Wettbewerbsvorteil, wenn letztlich deine Konkurrenten, also was passiert da eigentlich? Dann nimmst du irgendeinem Händler Geld ab, dass du aus Shenzhen seine Waren nach San Francisco fährst und packst deine eigenen Waren noch damit rein, vielleicht aus der gleichen Fabrik, die du dann deutlich günstiger auf deinem Marktplatz, also auch auf Amazon anbietest. So, Das wäre jetzt der Worst Case, alles ein bisschen übertrieben. Aber theoretisch nutzt der Händler das, weil es der günstigste Transport für ihn ist, fährt aber zu einem Teil, Amazons Waren mit rüber in seinem Container oder auf seinem Schiff oder in seiner äh, 767 ähm, und sorgt dafür, dass Amazon noch günstiger gegen ihn produzieren kann äh, oder, oder äh, transportieren kann auch.
0: Wenn der Händler günstiger die Sachen von A nach B bekommt, kann der Händler das natürlich auch günstiger auf Amazon verkaufen. Also so genau. gewinnt Amazon halt auch noch. Und der Kunde am Ende. Ja? Also es ist
1: schon Win-Win-Win, aber dann der, der größte Vorteil ist schon bei Amazon, weil die am Ende, also Logistik können sie, ne? deswegen äh, stellen sie Logistiker ein und äh, irgendwelche ähm, emiritierten äh, Militärs, äh, weil die. Habe ich das mal erklärt, woher das Wort Logistik kommt? Ich glaube, in einer der ersten Folgen. Äh, Logie ist, also es geht um die Logie der Truppen. Also Logistiker waren früher die, die im Krieg dafür gesorgt haben, dass die Soldaten genug zu essen und äh, Zelte zum Schlafen haben. Da kommt der Begriff Logistik und deswegen stellt Amazon so viele Militärs ein, weil sozusagen geplante Vorgehen und Planung von, äh, von Warentransfers und so. Äh, lernt man da ganz gut. Deswegen sind Militärs in der Regel gute Logistiker. Wie auch immer. Ja, Ich glaube, es macht total Sinn. Aber es ist äh, bedrohlich. Ne? Die, ich glaube, Amazon hat nach FedEx, DHL und UPS die viertgrößte Frachtflotte. DHL sollten sie vielleicht bald äh, sogar einholen. Bei Schiffen wird man jetzt sehen, äh, wie es weitergeht.
0: Vielleicht gibt es ja auch bald noch eine äh, Amazon Prime Airline, also für Personen, wo dann oben die Personen sitzen und unten die Produkte.
1: Äh, nochmal eine... Ach so, ach, so,
0: ach so. Ah,
1: du kannst, äh, du machst ein Ryanair, was auf der Fracht rumfliegt. Genau. Und das baust du ein Prime, nee, nee, noch besser. Du machst nicht ein Ryanair, du machst ein kostenloses, ein Prime. Ja, Prime Air. Air. Genau. Du machst Prime Air und du kannst als Prime-Kunde kostenlos auf allen Frachtflugzeugen mitfliegen. Wie krass ja, wäre das?
0: Kostenlos nicht, aber, ja. Er ja, hat vier aber Flüge Ende. frei im
1: Jahr oder irgendwie so.
0: Genau. Als Amazon Prime-Kunde, dann wäre wär ich auch bereit, ein bisschen mehr für Prime ah, zu zahlen. Wie krass.
1: Oder Amazon reaktiviert den Cargo-Lifter, also baut einen mega zeppelin der zwischen Shenzhen <lacht> und San Francisco äh, pendelt, mit, mit dem Wind, also extrem klimaneutral. Und das sagen, ich meine, der ist nur ein bisschen schneller als ein Boot wahrscheinlich und äh, nicht deutlich.
0: Aber also dann gibt es die, die, die Amazon-Bahn noch. Äh, wahrscheinlich, also äh, sie werden äh, vielleicht noch mehr Infrastruktur, als sonst irgendwann lieb ist.
1: Eigentlich müsste Emerson, einen Tunnel von der chinesischen Ostküste zur amerikanischen Westküste bauen. Diese, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Kilometer überwinden mit einem, äh, hier so einem hyperloop ding ja. was die chinesischen Waren in Rekordgeschwindigkeit an die Westküste schießt.
0: Das Gesicht und die Tweets von Elon Musk würde ich gerne sehen, wenn, wenn Jeff jetzt auch anfängt, Tunnel zu bauen. Ja, das wird, äh, aber es ist ein, äh, wie, viel,
1: wie viel schafft er am Tag, wie viel Meter, der, die Boring Company? Keine Ahnung. Also 5000 äh, Kilometer äh, dauern eine Weile, nehme ich an.
0: Ja, ja ich äh, verstehe auch nicht, wie das irgendwie das Problem von, von Traffic lösen soll, aber das muss mir dann nochmal irgendjemand erklären. Wie kam denn dein ETF-Paper an? Hast du ein paar witzige Nachrichten bekommen? Ähm, ich habe gesehen, dass viele Leute,
1: also mich hat gewundert, dass ich nicht, also ich habe einen Zellbezug falsch gehabt, der hatte aufs Ergebnis keinen äh, Einfluss, sofern man nicht selber damit rumspielt. Äh, Wer das noch nicht, es haben Leute, wollten so Editierfreigabe haben. Äh, ich glaube, man müsste es einfach kopieren, kann in ein neues Sheet und dann kann man auch frei daran rumwühlen, äh, wenn ich mich nicht irre. Also einfach recht und ich das Kontextmenü unten im Tab aufmachen, Copy to New Sheet, in euren eigenen Google Docs Account rein kopieren und dann könnt ihr so viel spielen mit den Eingabewerten, wie ihr wollt. Ähm, viele haben das als sehr auf, augenoffen bezeichnet. Das fand ich es auch, deswegen wollte ich es ja teilen. Der äh, Dachverband, der, der Kapitalverwalter hat sich noch nicht gemeldet äh, oder abgemahnt, äh, dass wir es äh, zurücknehmen müssen. Ähm, und ich habe viel gesehen, dass viele Leute, man sieht ja, wie viele Leute im Cheat sind, nicht wer, aber so, wie viele anonyme Nutzer, da scheinen sich viele angeschaut zu haben. Ähm, wenn, wer es nicht hat, äh, wir können es nochmal in den Notes packen oder im Doppelgänger, äh, IO slash Sheet, der letzte Tab, da Vergleichen wir die Performance von ETFs mit äh, Managed Funds und kommen zu dem Schluss, dass ein Fonds schon sehr, sehr gut performen muss, damit er den ETF schlägt. Einfach gesagt, weil die Gebühren, die selbst, also, und die wichtigste Aussage ist, dass 92 der Fonds langfristig und wahrscheinlich sogar mehr der Fonds langfristig den Index überhaupt nicht outperformen. Ähm, und selbst wenn sie es tun, dann müssten sie ihn eigentlich um mehr als 40 Prozent outperformen, damit da irgendwas übrig bleibt nach Gebühren. Ich schreibe auch noch einen Link, in den Artikel dazu, den habe ich diese Woche. Äh, nicht geschafft.
0: Und wir haben von Christian eine E-Mail bekommen, wie wir das mit ETFs einschätzen, über 30 Jahre. Also jetzt mal angenommen, man, man hat die Grafik gesehen und sagt jetzt, okay, wir, man fängt jetzt an und seine Frage war darauf, wie das aussieht, wenn in 30 Jahren alle Leute rausgehen oder auch wie es aussieht, dass ETFs, also zum Beispiel MSCI ist ja auch eine Firma, was passiert, wenn die Firma nicht mehr da ist? ob man irgendwie Anbieter wechseln sollte, also wie man wirklich langfristig ETFs besparen sollte. Hast du da eine Antwort oder sagst du einfach, nimm den größten und wette darauf?
1: Ja, es gibt ja keine, die Frage ist, was wäre die wirkliche Alternative? Also selber mixen hätte viel zu hohe Transaktionskosten, also Research und die ganzen einzelnen Transaktionen. Das macht keinen Sinn. Dass jetzt eine der großen ETF-Firmen, Pleite geht, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also A muss man sagen, der Markt für ETFs ist letztlich zweigeteilt. Das sind einmal die wirklichen Kapitalverwalter, das ist ein BlackRock mit iShares, das ist ein Vanguard, das ist ich glaube State Street ist der dritte STSD und dann hast du die sogenannten Index Provider, das sind die, die darunterliegenden Indizes eigentlich bauen. Das sind MSCI World, Standards and Poor, äh, ein, äh, ist glaube ich, äh, macht das auch ähm, und so weiter. Also äh, die bauen letztlich nur die, die Indizes, auf die sich andere berufen. Und ich glaube eigentlich, dass man mich davon ausgehen würde, dass das beides sehr langfristig attraktive Businesses sind. Also ich wüsste nicht, warum da jemand außer durch Konsolidierung, also dadurch, dass man vielleicht Merch oder so aus dem Markt gehen sollte. Ähm, Vanguard ist eine ich weiß nicht, Stiftung oder genau, ich glaube, es ist eine Stiftung. Ähm, deswegen, also die Philosophie des Vanguard-Gründers ist, ähm, da gibt es auch einen guten, es gibt einen Frontline eine Frontline-Doku dazu. Wenn man Frontline und 401k bei YouTube sucht, könnte man die finden, glaube ich. Da erklärt der Vanguard-Gründer so ein bisschen sein Rational und warum er Vanguard als Stiftung gegründet hat. Der sagt nämlich genau das, was wir da mit Zahlen gezeigt haben eigentlich, dass wenn man langfristig Kapital verwaltet, die Verwaltung in aller Regel die Rendite zu einem großen Teil oder sogar mehr als die Rendite wegfrisst. Und deswegen hat er versucht, dass Günstig möglichste Konstrukt zu finden, um Leuten wirklich vernünftige Altersvorsorge zu äh, besorgen. Deswegen kostet der Vanguard ETF auch nur, das ist der Fuzzy All World, glaube ich, äh, nur Punkt 22, äh, also zwei, pro, ähm, 22 Basispunkte, ähm, also 0,22% äh, Gebühren. Sagen das, so gut können die das anbieten, können trotzdem vernünftige Leute beschäftigen, äh, ohne sich daran äh, irgendwie mit Milliarden reich zu machen. Der andere den wir drin hatten, kostet 0,4, das geht auch noch. Und dann, es gibt einen Amundi mit 0,05, also 5 Basispunkte, das ist dann maximal äh, günstig, glaube ich. Genau, und der erklärt quasi, dass sie es deswegen ähm, so so günstig machen, ähm, weil ansonsten eben die gesamte Rendite aufgefressen werden würde. Und äh, warum die ETF-Strategie so spannend ist, das kann man vielleicht auch nochmal erklären, ist, ist wenn man sich vorstellt, wie Finanzmärkte funktionieren, dann würde marktneutrale Rendite erreichen, also den Markt outperformen, ja immer heißen, sozusagen man hat die Aktien gepickt, die besser laufen. Wenn man sagt, der Gesamtmarkt ist der Mittelwert, dann muss, wenn wir outperformen, muss irgendjemand anders underperformed haben, wenn man davon ausgeht, dass die Märkte effizient sind. So, das heißt, die Gesamtzahl der Kleinanleger oder der Anleger kann niemals outperformen. So, es muss immer einen Verlierer geben, wo es einen Gewinner gibt. Das ist die sogenannte Sharp-Zero-Sum Theory. Das es, es können zwar alle 10% machen, das ist eben die Theorie sozusagen, du, du kaufst den Index einfach. Ähm, aber was nicht geht, ist, dass 80% den Markt um 10% ausperformen und 20% ihn um 10% So Dann äh, funktioniert die Mathematik einfach nicht mehr, weil es eben doch null so Spiel ist in Effizientenmärkten. Ähm, und das ist einer der Gründe, warum äh, das eben langfristig wahrscheinlich auch die ähm, beste Idee ist. So, die Ursprungsfrage war, ähm, Gehen jetzt diese Firmen pleite? Ich glaube nicht so. das ist äh, Die verdienen nur sehr wenig, aber auf einem extrem großen Vermögen. Also die ver, ähm, verwalten hunderte von Milliarden und die zwischen 0,2 und 0,4 Prozent machen da genug Geld, dass es diese Firmen, glaube ich, länger gibt. Man könnte jetzt sagen, was wäre der Disruptor für ETF und ETF-Geldverwalter? Theoretisch würde man sagen, der, der Robo-Advisor. So, das ist, wurde jetzt empirisch noch nicht bewiesen. So, oder... Ähm, beziehungsweise wurde bisher das Gegenteil bewiesen, äh, muss man sagen, aber es war jetzt auch eine komplizierte Marktphase, ähm, aber auch da irgendwie, wenn man Occam's Razor nimmt und diese Zero-Sum-Theory, dann ist das eben nicht möglich, dass du auch noch einen Robot Advisor zahlst. Und Also würden wir alle Robot Advisor zahlen, dann performen wir eben alle doch wieder nur so wie der Markt und haben trotzdem die höheren Gebühren im Vergleich zu einem ETF. So, der, die, ich bin anders diversifiziert im Robot Advisor, ähm, aber das die risikoadjustierte Outperformance ist wahrscheinlich immer kleiner als die extra Gebühren, die du zahlst. Ähm, zumindest, zumindest ist das mein bisheriger Kenntnisstand. Ich ähm, lasse mich immer gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn einer es mal beweist, äh, geschafft hat das bisher, aber keiner. Dazu müsste man eben langfristig nach Gebühren deutlich besser performen. Äh, das sehe ich eigentlich nicht. Im, im Gegenteil. Bisher hat man ähm, bewiesen, dass man Gebühren nimmt und schlechter performt. Deswegen, und es ist mathematisch einfach auch schwer. Also da kann man wirklich mal fürs First Principle, deswegen ist diese zero sum theory von, äh, von Sharp äh, so wichtig. First Principles ist es halt unmöglich, den Markt sagen, für die Masse an Anlegern outzuperformen. So, es wird immer mal einen geben, äh, der das schaffen kann. Und dafür verliert jemand anders, weil er halt sagen, der Backholder ist oder die falschen Aktien nimmt. Ähm, aber der, die Masse kann das nicht schaffen. Und dann gibt es noch einen letzten Teil der Frage: sagen, Sollte man regelmäßig dann weiter diversifizieren, wieder und zum Beispiel in Immobilien- und Dividenden-ETFs mit regelmäßigen Ausschüttungen wechseln. Für eine optimale Allokation ist das wahrscheinlich weniger wichtig, aber wenn man zum Beispiel diversifizieren will oder zum Beispiel, wenn irgendwann vielleicht Richtung Lebensende, vorzeitige Rente oder einfach aus gewissen Sicherheitsaspekten man wirklich eine Präferenz für Cash entwickelt, dann kann man entweder eben immer einen Teil des ETS verkaufen oder ihn auch umschichten in Immobilien, wo man dann Mietzins bekommt. Oder eben Dividenden-ITFs kaufen, ähm, wo man regelmäßig die Dividenden äh, davon yielden im Moment manche mit äh, 4 bis 6 Prozent im ähm, Jahr. Das ist, also ohne Performance, das ist natürlich ganz attraktiv. Das kann man machen, wenn man sich damit besser fühlt. Man wird von der Kapitalentwicklung wahrscheinlich langfristig nicht den MSCI World schlagen. So, Aber man kann sich ein bisschen nochmal de-risken und äh, dafür sorgen, dass man Zufluss hat. Das fühlt sich natürlich gut an, wenn man immer mal ein bisschen Geld auch aufs Konto bekommt. Aber das kann man auch einfach machen, indem man im MSCI World bleibt und jedes Jahr 0,1% verkauft oder so.
0: Im äh, letzten Monat haben wir uns lustig gemacht über den Instagram-Chef äh, Adam Moseri, der jedes Mal, wenn es irgendwas Neues gab, äh, hat er ein Video gemacht auf Instagram und äh, schon sehr Influencer-mäßig. Also es gibt so ein paar äh, Influencerinnen vor allem, deren Feed komplett beige ist. Das ist sein, se seine Videos auch. Die sind alle sehr beige, also so vom Kleidungsstil oder auch äh, Interieur. Und zudem hat er in jedem Video eine andere Uhr. Und nicht irgendwie eine Swatch, sondern schon eher so ein Statement. Kann, kann er sich natürlich auch leisten. Und es gibt ja viele Leute, die Uhren sehr viel mögen. Und daraufhin wurden wir von Frank gefragt, welche Uhr äh, er denn tragen sollte, wenn er etwas Kohle verdient hätte, aber jetzt... Und eine Uhr haben möchte, aber jetzt nicht so wirklich eklig oder prollig rüberkommen <lacht> möchte. Also jetzt, äh, was ist dein äh, Uhrtipp, Pip?
1: -tipp? Mein Uhrtipp, also A, ich bin kein großer Uhrenkonnoisseur oder Liebhaber. Ich habe super lange gar keine Uhr. Also ich finde, mein Tipp ist, keine Uhr finde ich immer ein gutes Statement. So Du hast deine Uhr immer in der Tasche. Ähm keine Uhr, es stört wenig beim Arbeiten. Nun,
0: es gibt aber auch Leute, die sagen, die Uhr ist das Geweih des Mannes. Also, was empfiehlst du solchen?
1: Gut, wenn, wenn, wenn ein das aufwertet oder ähm, hilft, also, wenn das das eigene
0: Selbstbewusstsein
1: fördert, kann das ja auch eine positive Ausstrahlung haben. So. Ich würde eine dezente Uhr, also gerade im Business-Kontext, eine dezente Uhr äh, bevorzugen. Also, vielleicht keine Hublot oder so, ähm, vielleicht klassische Materialien, vielleicht nicht schwarz mit goldenen Schrauben drin oder irgendwie fully iced, mit, also lauter Diamanten <lacht> auf dem Ziffernblatt, aber vom Budget her scheint es auch zu besteigen. Ich würde, glaube ich, nicht in so dieses ähm, untere Luxussegment gehen, also ob du jetzt so eine Breitling oder Takoya oder Omega äh, für 2.000, 3.000 Euro trägst oder Tudor oder so, das macht, glaube ich, also es beeindruckt die Fans nicht äh, und gleichzeitig äh, die, also das ist, glaube ich, Gott. Dann würde ich, glaube ich, eher eine, eine Smartwatch tragen vielleicht.
0: Ich, ich habe so eine Smartwatch äh, mit Edelmetall, also eine von den Marken, die du gesagt hast, und ich kann nur sagen, es ist schlechter als ein Gebrauchtauto fahren. Also ich habe schon mehr Geld in die Reparatur der Uhr gesteckt okay. als die Uhr selbst kostet. Und ich habe auch jedes Mal, wenn ich bei dir im Flagship Store bin, habe ich das Gefühl. Ist keine Gefühl,
1: Smartwatch, sondern ein nee, nee,
0: nein, also äh, aber eine von den okay. drei Marken, die von die der Smart Group gehören. Und also. jedes Mal, wenn ich bei denen im Flagship-Store bin und das Ding, äh, weil ich es wieder abhole von der Reparatur, bin ich immer kurz davor, dass ich denke, okay, jetzt ist der Zeit, die Zeit gekommen, ich muss einen Blogpost schreiben über was Luxus früher war und was Luxus heute ist, weil dieser Service hier geht überhaupt nicht. Ich meine, es ist schon
1: so, es ähm, kann man jetzt gut oder schlecht finden, ich glaube, es hat eine gewisse Signalwirkung. Dass Leute hier vielleicht ein bisschen weniger dumm kommen. Es kann aber auch, ich fand es zum Beispiel irgendwie bei Rocket unsympathisch, wenn irgendwie ein Praktikant reinkam und der hatte schon eine Partei für am haben, dachte ich so, hm, das, es gab dann eine gewisse Korrelation zur Arbeitsmoral, würde ich auch behaupten. Also, es waren eher so die Leute, die ja sechs Monate Praktikum für Papi gemacht haben, damit sie Rocket auf dem Lebenslauf haben und dann zu einer Investmentbank können. Oder so. Ich glaube, man. Ich bin eher ein Typ von Understatement, also ich würde mir was Schlichtes suchen. Ähm, ich habe es nur, ich sage nicht welche, weil ich gehört habe, man kann da jetzt Geld für bekommen, wenn man das sagt, ähm, aber <lacht> die, ich halte die für relativ äh,
0: schlicht. Du bist einer der einzigen Influencer, Influen der kein Geld bekommen hat für die Uhr oder wie?
1: Das, das kann sein, ich habe sie auch selber bezahlt. Ähm, die ist aber im Wert gestiegen übrigens, man kann bei Kroo nur 24, das ist keine Werbung, aber da in der App kann man ja so seine Uhren tracken und ich habe mal eine für meinen Vater gekauft tatsächlich, aber auch eher so ein Sammlerding. Die um, natürlich sind beide im Wert gestiegen bisher. Also, also Wobei nicht inflationsbereinigt wahrscheinlich nicht mehr. In den USA haben wir 7,5% Rendite, äh, Rendite. Rendite wäre schön. Ähm, Inflation. CPI-Inflation. Ja,
0: ich äh, CP, ich habe CPI heute, hab heute die Inflation das erste Mal gemerkt. Hier bei meinem Portugiesen um die Ecke ist das Croissant mit Käse überbacken teurer geworden. 25 Cent.
1: Ja, dazu muss man sagen, du hast ja im BWL nicht aufgepasst, deswegen erkläre ich dir das jetzt nochmal. Ähm, Gastronomie hat das Problem der sogenannten menu cost Das heißt, wenn Preise erhöht werden und wenn man schlau ist, dann erhöht man sie relativ drastisch, weil man nicht so dreimal im Jahr die Auslage oder das Menü neu drucken möchte oder mit der Kreide das irgendwo ranschreiben. Und deswegen macht man signifikante Steigerungen. Die fühlen sich dann immer sehr teuer an, aber das ist halt deutlich einfacher oder es ist schwerer, die Preise zu erhöhen als an einer Tankstelle, wo du einfach immer mal eine Nachkommastelle verschieben kannst. Deswegen, ähm, 25 Cent klingt natürlich viel, aber wahrscheinlich hat sich die fünf Jahre davor auch einfach gar nicht äh, geändert. Und die, die Mehlpreise, also die, die Ingredients und die Arbeit, haben sich ja deutlich verteuert für deinen Portugieser. Deswegen bitte ich um Nachsicht da.
0: Ja, ich habe ihn auch gefragt, aber die Servicekraft verdient noch nicht mehr Geld. Aber nochmal zurück. Da, das würde dann,
1: genau, das musst du dann ein, äh, einfordern auch. Das, äh, ja. Genau, in dem Moment, also du beschwerst dich erst über den Preis und wenn er sagt, ja, hm, hm, und dann, sagst du, dann fragst du den hinten in der Backstube, ähm, ob er jetzt mehr Geld bekommt.
0: Ja, und am Ende geht das Geld wahrscheinlich mehr von seinem Trinkgeld ab. Also bei so einem Preis mit wenn etwas irgendwie 2,50 gekostet hat und auf einmal 2,75 wird wahrscheinlich jeder zweite immer noch drei Euro geben. Hm, ja. Aber nochmal zurück zur Uhr. Eine Sache bei Uhren fand ich noch ganz interessant zu sehen. Und zwar bei der iWatch oder Apple Watch. Die hat eigentlich dem einen oder anderen Topmanager die, die goldene oder silberne Uhr vom Handgelenk genommen damit man dann auf einmal zeigen konnte, dass man irgendwie richtig jung, agil ist und bereit für die Digitalisierung des Konzerns. Das haben
1: wir ja schon mal besprochen, aber ich glaube, der schlechtmöglichste Case ist dann links Coolness, rechts Richness. <lacht> Oder Also die, die Leute ja links eine iWatch haben und rechts trotzdem
0: eine,
1: eine Rolex. Ja, und
0: jetzt, was kostet so eine Uhr für einen Einsteiger? Eine gute Uhr?
1: Ich glaube, wenn du eine gewisse Singling-Wirkung haben willst, ähm, dann fängt das niedrig, also hoch vierstellig, niedrig fünfstellig an.
0: Und zur Reparatur und so musstest du deine Uhr schon mal wegbringen. Bringst du die einmal im Jahr irgendwie zur Korrektur?
1: Äh, ich ich habe die zwei oder drei. Ich pflege die nicht besonders gut ehrlich gesagt. Also es bleibt ein Benutzungsstück. Äh, ähm, aber ich musste, ich fängt langsam an, ein klein bisschen nachzugehen. Vielleicht muss ich bald hin. Aber die ersten drei Jahre musste jetzt noch nicht hin. Aber das ist ja auch äh, Schweizer. Also ich, ich mag äh, Rolex zum Beispiel nicht so gerne, ehrlich gesagt. Das liegt so ein bisschen äh, an irgendwie ich das erste Mal mit der also ich habe die einfach zuerst bei einem sehr unangenehmen Zuhälter gesehen so äh, ach
0: so ich, ich wollte sagen bei deinem äh, Chef, Chef. Äh? nee 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 ich äh, wollte äh, sagen nicht das ich, ich
1: glaube die nee ich glaube das sind auch so nicht Uhrenleute eher also es war auch nicht genau genommen Zuhälter äh, aber äh, kompliziert so ähm, es, es war ein ungeliebtes Familienmitglied ähm, <lacht> und diese Brand, das ist zum Beispiel ein Riesenproblem der Uhrenmarken, ne? dass sie nicht beeinflussen können, wer das trägt. So, du, ich glaube nicht, dass jeder gerade, dass jede Uhrenmarke sich gerade wohlfühlt mit, äh, also ich meine für Lamborghini oder so ist das glaube ich super geil, äh, dass diese diese Kryptogang, ich glaube die haben sich noch nie viele Sorgen um ihre Fahrer gemacht, aber Ferrari schon viel mehr, die sind da super selektiv, ähm, aber ich glaube nicht, dass jeder Uhrenmarke genehm ist, Wer, wer damit auftritt und dann äh, die ganzen Fix, wie auch immer. Wo kamen wir her? Achso, Rolex ist aber tatsächlich very, also sehr gutes Value for Money. Und die Uhrenkenner wissen das auch. Also die schauen nicht auf Rolex herab, sondern wissen dass eigentlich äh, irgendwie in dem fünfstell niedrig Fünfstelligen Bereich, du sehr gute Uhrwerke für akzeptables Geld bekommst, sind sehr wertstabil und so weiter.
0: Wenn wir bei Value for Money sind, können wir eigentlich direkt in die Earnings-Ecke reingehen. Was ist die Woche bei Delivery Hero passiert? Die sind jetzt, also ich habe eben kurz auf den Graph geguckt, das sieht jetzt so aus, als ob sie pre-pandemic sind. Also äh, vor Corona. Äh,
1: ja, die sind auch nur noch knapp über, ähm, über IPO-Preis, glaube ich. Erinnerst du dich noch, dass ich mal gesagt habe, dass da ging es darum, sollte man viel handeln oder eher lange halten? Und da hatte ich mal gesagt, also ich hatte ja einen Großteil meines Vermögens zu dem Zeitpunkt mal ja als sozusagen ESOP-Ergebnis von In-Delivery Hero Aktien erhalten. Und es war lange Zeit so, dass... Hätte ich einfach nichts damit gemacht, sondern nur die Delivery-Reacting gehalten, wäre ich fast genauso gut gelaufen, als hätte ich sozusagen meine Investmentstrategie, die ich jetzt gemacht habe, äh, gefahren. Das heißt, einfach nur die Buy-and-Hold hätte lange Zeit äh, sehr gut funktioniert. Jetzt haben die aber 60% von der Spitze verloren ähm, und sind irgendwie noch 30% über dem IPO-Preis. Jetzt outperforme ich relativ zum Glück. Also Auch ich habe ein bisschen nachgelassen, habe ich ja gesagt, aber die haben gestern 31% Prozent verloren. Ähm, inklusive, also es hat so stark geschwankt, dass, beziehungsweise es hat gar nicht so stark geschwankt, sondern es ist einfach nur runtergegangen, ähm, dass eine Art zu Handelsunterbrechung kam. Also dass diese, ähm, in Deutschland heißt es nicht Zirkus. In, in den USA gibt es ja diese Circuit Breaker, die automatisiert irgendwie einschreiten, wenn Aktien stark überverkauft sind in kurzer Zeit.
0: So eine Art Überlast oder Trennschalter. In Deutschland wird noch ein Fax geschickt.
1: Genau, in Deutschland äh, sagt er in der Kassa-Auktion, äh, wir nehmen keine Orders mehr an. Nee. Genau, nee, ähm, aber ich, ja. hier stoppt die Börse, wenn sie denken, äh, da ist jetzt vielleicht viel automatisierter automatisierter algorithmischer Handel, äh, der eventuell zu einer Übertreibung führt äh, oder Panik oder das äh, zu viel unlimitierte Verkaufsordels vorliegen, dann hilft es manchmal so ein bisschen Ruhe reinzubringen, ähm, damit sich, damit der Markt dann wieder effizient äh, funktioniert. Ja, letztlich ähm, haben die ihre, also sie haben eine Vielzahl von Problemen, äh, würde ich sagen. Achso, sie sind heute nochmal 10% runter übrigens. Also 31% gestern, glaube ich. Und dann heute nochmal, sie haben 4 Milliarden Börsenwert verloren, sind jetzt nur noch 10 Milliarden wert. Höchstkurs war mal 36 Milliarden. Ja. Wow. Also äh, wird schwer, dahin wieder zurückzukommen. Ich glaube, das größte Problem war vielleicht, dass tatsächlich. Also sie <lacht> überschreiben Ihre Präsentation mit Delivering on our, our Promise und Setting New Ambitions. Und. Die, also die ehrliche Headline wäre gewesen Under-Delivering on our promise and setting yet another strategy oder so. Ähm, also ich glaube, dass ich habe vorher Niklas Osberg äh, immer mal wieder als einen der besten ähm, Kapitalmarkt-Investor-Relations-CEOs bezeichnet, weil er auf Twitter seine Gemeinde eigentlich sehr gut managt. Ähm, wir haben dann aber letztes Mal schon gesagt, dass da dass es kompliziert ist, äh, wenn man da seine Meinung zu oft ändert. Ähm, da ging es glaube ich um Gorillas. Da, die hat er ja so immer ein bisschen spöttisch betrachtet erst und dann selber investiert. So, Das hilft nicht der Kredibilität, äh, wenn man da so ein bisschen wendehälsisch äh, unterwegs ist. Und jetzt wurde die von Delivery Hero bekommen wir halt letztlich jedes halbe Jahr eine neue Strategie geliefert. Also mal heißt es, ähm, wir wollen, äh, Wachstum ist das ab, absolute Imperativ. Dann heißt es, wir wollen Nummer eins in allen Märkten sein, daher kommt die Profitabilität. Dann heißt es, wir erreichen Profitabilität nächstes Jahr und man schwankt so ein bisschen zwischen den Narrativen, was immer gerade opportun ist, oder was man gerade so mit den Zahlen gezeigt hat. Und ich glaube, da hat sich jetzt gezeigt, dass es eben nicht so strategisch ist, wie es klingt, sondern dass man eigentlich auch nur versucht durchzukommen und das, was gerade in die Zahlen passt, dann als Strategie verkündet. Und das jetzt sozusagen nochmal neu anzupassen, hat dann, glaube ich, so ein bisschen Restvertrauen auch noch gekostet Plus, dass die Zahlen auch wirklich nicht so gut waren. Irgendein Bösewicht beim äh, Manager-Magazin, bei dem Vertical, also bei Food war es wahrscheinlich und das Rest, hat geschrieben, ist eine schallende Ohrfeige für Niklas Asberg. Ich weiß nicht, ob sie übertrieben ist. Also ich meine, 40 Prozent Marktwert verlieren als DAX Company ist schon, äh, 40 Prozent ja, ähm, ist schon eine schallende äh, Ohrfeige. Das kann man schon, also zumindest sozusagen als die daraus resultierende Kurzstoß, da muss schon viel schief gehen. Ähm
0: bei Paddington gab es ja eine ähnliche Situation, dann kam dieser Aktivist Investor, hat jetzt eine Präsentation veröffentlicht, die irgendwie sich hauptsächlich lustig macht wie schlecht der CEO ist, wird sowas jetzt für Niklas Oesberg auch passieren?
1: Hm, gute Frage ich glaube, ich glaub, dass die Anleger viel Vertrauen verloren haben ähm, ich bin mir nicht sicher, ob du einen best, besseren CEO zwangsläufig findest für das Business, weil äh, du brauchst schon äh, eine gewisse Long-Term Vision dafür, glaube ich kann das jemand besseres, besser operieren? Ähm, also, ich glaube, er ist auch nicht der Operator da drin, sondern eher eben der CEO. Äh, dass da, das im Level 2 aber relativ viele gute Leute gibt bei Delivery Hero. Ich glaube, es glaub, kann gut sein, dass Leute da sehr, sehr enttäuscht sind. Ähm, aber, aber was machst du denn da? Ich glaube, die, die, dass er den Rückhalt seiner Investoren trotzdem hat, ehrlich gesagt. Zumindest hat man ihm das früher mal nachgesagt, dass er sich den gut einholen kann. Und wir können kurz zu, sagen, zu den tatsächlichen Problemen in Zahlen Also, bis jetzt war das ja alles ein bisschen High-Level, aber. Eigentlich hat er seine Investoren ja gut long-term eingestellt. Ne? Er hat gesagt, so, wir werden langfristig wachsen, das wird Geld kosten, wir werden vielleicht auch langfristig keine Gewinne machen in einzelnen Verticals, ähm, aber das ist halt unsere Strategie. So. Und das Problem ist jetzt, glaube ich, dass man weder das eine noch das andere delivered hat. Sie, man hat gesagt, äh, dann irgendwann, dass man die Profitabilität oder die negative Profitabilität auf 2%, minus 2%, senken wird. Das hat man jetzt knapp verpasst mit 2,2%. Das ist nicht komplett daneben, aber es ist als nicht Delivering on the Promise. Sie haben dann geschrieben, so, sie haben gesagt, about 2% oder around 2%. So, so einfach ist es dann doch nicht. Man hat schon 2% gemeint, glaube ich. Und nur von 2,7 auf 2,2 geschafft. Und man muss immer sagen, dieses EBITDA messen sie ja auf das GMV. Also auf den Gesamtwarenkorb, den sie durch die Welt radeln. Und was jetzt 2,2% klingt, jetzt natürlich relativ wenig. Aber wenn man das auf das GMV inklusive Mehrwertsteuer berechnet, ähm, dann sind es eben äh, auf den eigenen Umsatz 12, negative 12% EBIT-Marge. Und dagegen zu arbeiten ist nochmal deutlich schwerer. Dazu muss man sehr schnell wachsen, ähm, um da sozusagen über den Operating Leverage das EBIT auszugleichen. Und da fehlt jetzt so ein bisschen das Wachstum. Also Sie sind, ähm, Sekunde, Sie haben Ihr GMV auf 35,4 Milliarden gesteigert. Ähm, das sind Sekunde, da muss ich mal in die Presi gucken. Achso, ich habe äh, das extra in Sheet aufgenommen, also nicht vollständig, aber damit man es gut vergleichen kann, äh, fällt mir gerade ein. Genau, das sind äh, 39 Wachstum beim GMV, aber das ist deutlich unter den vorigen Quartalen. Da sind sie mit 65 und 75 äh, fast 85 gewachsen vorher, mit viel Rückenwind durch Corona, logischerweise. Bei den Orders ist man nur noch um 27 gegenüber dem Vorjahr. Gewachsen. Das war vorher auch 52 und 80 Prozent äh, am Höhepunkt der äh, Pandemie. Da, deutlicher Rückgang. Und beim eigenen Revenue hat man immerhin plus 66 Prozent geschafft, also mehr. Auch das ist aber vorher äh, mit über 100 Prozent gewachsen sogar. Und 66 Prozent klingt jetzt viel, aber was halt hier kompliziert ist, dass ja jetzt verschiedene Geschäftsmodelle miteinander vermischt werden. Also Delivery Hero macht letztlich Own Logistics, also sagen sie fahren die Waren äh, anderer Restaurants umher. Ich weiß nicht, ob sie nur, nur Ordering auch anbieten in einzelnen Ländern. Und sie machen aber auch dieses, ähm, ihre eigenen Warenhäuser, also die D-Marts, die Dark Kitchens und so weiter, wo sie 100 des Umsatzes bekommen. Und ein Großteil des Wachstums überhaupt kommt eben nur noch aus den eigenen Märkten. Und das eigentliche Delivery-Geschäft wächst halt nicht besonders gut. Das liegt unter anderem an Asien, wo sie mit äh, einerseits wo die äh, Geschäfte wieder langsam öffnen, und mit Grab und Coupon auch. Also Grab hat ein ähm, Spec-IPO gemacht, hat hohen Wachstumsdruck. Äh, mit Altimeter haben sie den gemacht. Ähm, coupang haben wir darüber geredet. Der Coupang-Mann oder coupang Person bringt nicht nur äh, äh, nicht nur Waren am nächsten Tag oder gleichen Tag, sondern auch ähm, Essen. Das heißt, überall auf der Welt gibt es eigentlich äh, viel Competition, äh, inklusive der neuen Quick-Commerce-Services, äh, inklusive über Eats, die weltweit, äh, vielleicht reden wir noch kurz über die Uber-Zahlen, so über Eats, äh, beißt überall in den Delivery-Markt eigentlich mit rein. Es ist ein riesiger Verdrängungswettbewerb und ihre Strategie war ja auch so ein bisschen. Also sie sagen auch, dass sie in 95% ihrer Länder die Number One App sein wollen oder schon sind. Nee, dass sie schon sind in 95% der Länder, wo sie aktiv sind. Und die Frage ist doch, das Narrativ ist ja immer, man bekommt irgendwann Monopolmargen, wenn man die klare Nummer eins ist. Hohe Netzwerkeffekte, man kriegt mehr Pricing Power, man kann die Restaurants ein bisschen ausquetschen, ähm, man spart Marketingausgaben irgendwann. Und das Problem ist, das zeigt sich aber überhaupt nicht in den Zahlen oder nur sehr, sehr, sehr marginal. Ähm, und deswegen, glaube ich, verstehen die Leute langsam, dass du kannst nicht gleichzeitig sagen, ähm, wir investieren in Wachstum, weil wenn wir Nummer eins sind, dann haben wir höhere Margen und dann sagen, wir sind in 95 Prozent, dann schon Nummer eins. Weil dann ähm, äh, glaubt man halt nicht mehr, dass die, die, die Margen sich deutlich verbessern dadurch. Sonst, sonst wär, wäre es ja sichtbar und es ist nicht sichtbar genug. Man sieht das alles im Ansatz. Ne? Da gibt es ein Operating Leverage. Aber dann, bis der wirklich voll zuschlägt, dauert es halt noch ein paar Jahre. Und da hat man, glaube ich, ähm, Vertrauen verloren. Glovo, die Akquisition, die sie gemacht haben, wächst zwar sehr gut, aber wird weiter Geld verschlingen. Die Lohninflation wird voll, also auf die Kosten drücken weiterhin. Das muss man auch mal sagen. Ne? Sie haben ihre Ergebnisse leicht verbessert, ähm, aber sie haben auch unheimlich viel Gegenwind bei überhaupt Exzess zu Personal, also überhaupt noch Rider finden. Ähm, dann natürlich die höheren Löhne, die auch getrieben werden von der Konkurrenz. Ähm, und was letztlich auch noch ein bisschen beigetragen hat, wahrscheinlich zum Abverkauf, ist, dass die äh, Glovo-Eigner Wohnen Aktien bezahlt und wollten wahrscheinlich schnell, die, die kennen das Business so gut, dass sie schnell raus wollten. <lacht> könnte man böse formulieren. Ähm, und es gibt ein weiteres Problem, nicht dass langsam auch das Cash ausgeht. Also sie ver ver verbrennen würde ich nicht sagen, weil sie investieren ähm, dieses Jahr 780 Millionen. Man geht davon aus, dass es nächstes Jahr über 800 Millionen sein werden, die sie immer noch so ein negatives Adjusted EBITDA äh, haben werden. Und äh, sie haben aber, glaube ich, 2 Milliarden auf dem Konto. Und äh, 2024, Anfang 2024 werden Convertible Loans äh, fällig, äh, wo sie auch rund 850 Millionen oder 875 Millionen zurückzahlen müssen. Und sie müssen sich jetzt eigentlich neues Geld holen, das wiederum ist aber schwerer, wenn dein Aktienkurs sich gerade äh, gedrittelt hat. So, dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt, gerade jetzt Geld aufzunehmen. Ähm, und es wird natürlich auch schwerer, Akquisitionen zu machen. Würdest du jetzt den Rest von Gorillas kaufen wollen, zum Beispiel, um Wachstum zu produzieren, ähm, was man gerade nicht machen würde, weil man sich die äh, hohen Kosten oder den hohen negativen EBIT-Beitrag nicht aufs Balance Sheet holen wollte. Aber dann fehlt auch dazu gerade die Bewertung, um jetzt nochmal zuzuschlagen im Delivery-Markt. Ähm, das ist bei 10 Milliarden Unternehmenswert deutlich schwerer als wie früher, wo man 36 Milliarden wert war. Ähm, trotzdem finde ich es äh, ein bisschen, also das Gute ist, sie können natürlich, wenn sie nicht neue Aktien rausgeben, sie könnten einfach auch Assets veräußern. Ne? Sie könnten versuchen, ähm, Anteile wieder loszuwerden an Somato, an Rappi, die, glaube ich, sehr wehrhaltig sind. Vielleicht an Deliveroo, die nicht so gut performt haben. Ich finde es aber trotzdem äh, ein bisschen schade auch. So Jetzt jubilieren natürlich wieder die Beobachter und später die immer fragen zuerst, so wann wird das endlich profitabel und was weiß ich und ähm, die reden jetzt schon wieder von, von Blasen und Luftnummern und was weiß ich, das, ähm, das glaube ich schon nicht. Ich glaube, die werden einen Weg finden, wieder Geld zu besorgen und wenn man auf Wachstum verzichtet, kriegt man bestimmt auch eine bessere Profitabilität, Profitabilität hin, aber es ist auch in der derzeitigen Marktphase, glaube ich, fast, äh, also man ist Strategisch, glaube ich, schon sehr eingeengt, du, du musst halt wachsen und gleichzeitig so ein bisschen am Profit arbeiten und ähm, das ist halt eine Gratwanderung und was du aber nicht darfst, ist dann vom von der Capital Story und vom Narrativ ständig hin und her wackeln. Ich glaube, das ist das, äh, was ihn jetzt gerade nicht verziehen wird neben den schlechten Zahlen und das allerletzte, ähm, äh, weil da, da bin ich von abgekommen. Was man tatsächlich auch sieht, ist, die Anzahl der Orders ist um zwei Prozent zurückgegangen. Also das DMV steigt, das eigene Segment Revenue steigt. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Q-Commerce eben voll ins Revenue durchschlägt, während die Orders eben nur zu, zu da nur die Take Rate fällig wird. Aber die Orders sind tatsächlich in absoluten Zahlen von 791 Millionen auf 775 Millionen gesunken im Q4. Das wäre natürlich nochmal eine, eine fiese Growth-Umkehr oder Trend umkehr wenn man das weiter sieht. Das wird auch ein großer Teil des Schreckens sein, glaube ich, dass man sieht, dass äh, einerseits die Orders negatives Wachstum haben und auch das GMV zum Vorquartal nur noch knapp ein, nicht mal ein Prozent äh, gewachsen ist, trotz des ganzen Rückenwinds aus äh, Quick Commerce. So. Das heißt, eigentlich, wenn du jetzt davon ausgehst, dass Quick Commerce stark zum Revenue beigetragen hat äh, und zum GMV, dann ist das GMV aus Delivery, also aus Own Delivery, wo sie für andere liefern, wahrscheinlich äh, zurückgegangen.
0: Schon interessant, wie diese Firmen, deren CEOs, ja, so Superheroes waren in der Zeit, in der Corona-Zeit, als alles nach oben gegangen ist, ähnlich wie Peloton, dann auf einmal so schnell, ja, angeschossen werden, wenn die Aktie auf einmal nicht mehr performt.
1: Er hat äh, auf Twitter und LinkedIn tatsächlich auch so eine Art Entschuldigung äh, geschrieben, wo er meint, ich, ich weiß, der Kurs hat 30 Prozent runtergegangen, ähm, er sitzt im gleichen Boot, ähm, das ist insofern richtig, dass er sich über das Jahr 2021 äh, Aktien gekauft hat äh, beim Kurs von 100 Euro. Ich weiß nicht, ob das sozusagen ausgeübte Optionen sind oder ob das wirklich Zukäufe sind, aber äh, man kann mir jetzt nicht vorwerfen, dass er zumindest, äh, zumindest Ende 2021 jetzt nochmal groß abgeladen hat seine Aktien. Das ist zumindest aus meinen Quellen nicht erkenntlich. Ähm, was er jetzt weiter hat, ob er jetzt nachkauft äh, und dafür genug Konfidenz hat, ist die Frage.
0: Aber ja. Und was sind die jetzt nochmal wert?
1: 10 Milliarden. Es droht auch, dass sie aus dem DAX rausfliegen damit natürlich. So und, und vor allen Dingen wird, wird natürlich die deutsche Börse jetzt einen Teufel tun, nochmal eine äh, unprofitable Company in den DAX zu tun. Weil Delivery hat jetzt wieder alle, die gesamte deutsche, also das ist nicht meine Meinung, ne, aber die, die Presse freut sich schon ein bisschen, äh, dass jetzt endlich ähm, all die Vorhersagungen, dass äh, Startups an der Börse und äh, dass es ja kein Geld verdienen kann, jemals diese ganzen Modelle scheinbar wahr werden was ich nicht für richtig halte, wie gesagt. Deswegen wird man da jetzt vorsichtiger sein, wahrscheinlich die, die nächste unprofitable Firma in einen der großen Indizes aufzunehmen, befürchte ich. Und das ist letztlich nicht gut.
0: Und könnte das ein Target sein für Uber? Also Uber sehe ich gerade, sind 78 Milliarden wert. Die wollen in den, in den Foodmarkt oder die sind in dem Foodmarkt. Wenn man die Zahlen anguckt, die haben eigentlich überrascht, sie haben Gewinn gemacht und haben die, den Umsatz äh, übertroffen, irgendwie 5,8 Milliarden fast gemacht und erwartet waren 5,35 so, die wollen mehr und mehr Essen verkaufen haben jetzt halt gemerkt, also Essen war weiterhin gut und äh, Fahrdienste sind gestiegen, könnten die so würde, also würde das wäre das überhaupt erlaubt, so einen Player zu, zu, zu kaufen? Also A, kannst du eine Firma kaufen, die irgendwie ein Achtel deiner Firma wert ist? Ja, das sollte gehen.
1: Ja, das geht schon. Also bis zu einem Drittel kann man eigentlich machen. Also kannst du kannst sogar einen Merger an der Equals machen, wenn sich alle einig sind. Also selbst bei gleicher Bewertung könntest du
0: das machen. Kommt ein bisschen vom Markt an, ne? Die sind in Märkten, in denen Uber nicht ist. Ja, genau. Also das,
1: das Problem ist, Uber ist, nicht ist. Das ist eine, wie du richtig sagst, eine Markt-zu-Markt-Betrachtung, ähm, also in, in Korea hatten sie ja zum Beispiel den Fall, dass sie ihr eigenes Geschäft abgeben mussten, damit sie Wuwa -Wu oder Wura oder wie sie es äh, aufkaufen dürfen. Das heißt, es muss dann in jedem Markt geprüft werden, ob ein marktbeherrschender Player entsteht, weil sonst die Webwebsüter sagen, ihr, ihr ihr, bürdet den Restaurants sonst 20% Gebühren auf, das wissen wir. Ähm also, man, man kann es auch regulieren und sagen, man ähm, cappt die Gebühren dann. Das, hat, das machen ja die teilweise die Städte und Bundesstaaten in den USA. Weil bei Instacart, dass sie sagen, oder auch bei DoorDash, dass sie sagen, wir cappen die Gebühren. Also, ihr dürft so groß werden, wie ihr wollt. Aber wir zum Schutz der Konsumenten und Restaurants cappen wir die Gebühren bei 15 Prozent. Ähm, und das ist, wie gesagt, wichtig. Es ist nur so in einzelnen Märkten bisher bewiesen. Bei, bei Just Eat und Takeaway war das teilweise so in Dänemark oder ihren Heimländern, in UK auch, dass es diese Monopolmargen mal für kurze Zeit gab. Aber auch da fängt auf einmal ein Deliveroo, ein Volt rein zu, rein zu essen, ein Uber Eats, um, die Quick uh, Commerce Services. Das ist nicht so klar, dass du dann die ewige ähm, Monopolrendite bekommst, glaube ich. Sie sind jetzt, wie du sagst, richtig sagst, 10 Milliarden wert. Das ist letztlich nur anderthalb Mal der, 12 Monats, der letzten zwölf Monate äh, der Umsatz. Ein Drittel des, des GMVs, wobei bei dieser GMV-Definition wäre ich da mal echt vorsichtig, aber das kann man schon machen, wenn man Gross braucht. Und sagen wir für ein Uber, aus Ubersicht sind die jetzt wieder nicht so unprofitabel, dass man, also es würde sofort die Konkurrenz zwischen Uber Eats und Ihnen entstehen. Das wir die Frage, ob in den Ländern, wo das dann passieren würde, ob sie dann nicht wieder zu groß werden. Ich bin mir sicher, das hat schon mal jemand gerechnet, ob, ob das funktioniert, welche Länder man divestieren müsste. Also was man machen kann ist, man legt sich zusammen in den Ländern, wo es geht und man divestiert dann, also trennt sich von den Assets in den Ländern, wo es wahrscheinlich nicht durchgeht und macht das als zur Auflage der Fusion. Das könnte funktionieren. Es wäre effizienter, weil du, du sparst dir die Hälfte der Sales-Armee. Du, also, du musst die Restaurants nicht alle zweimal belagern ähm, im Sales. Du, sparst, du hast eine höhere Effizienz äh, in der Utilization der Reiter. Du hast ähm, in der Abgabe. Kundenakquise, via App-Installs, ähm, Effizienzen, da gibt es schon viele Hebel, glaube ich. Ich bin, ich, ich will eigentlich auch in meinem Markt nicht nur einen Dienst haben, weil das das hat man, glaube ich, gesehen als Lieferando nur in Deutschland als einziger Aktiver, ähm, was immer man über das so Unternehmen denkt, aber so als Endkunde war die Experience, glaube ich, einfach furchtbar. Und zwar total gut, dass dann Volt und Uber Eats dazugekommen sind, weil es wieder Druck auf den Markt gemacht hat. Ähm,
0: ja. Ich kann mir halt auch nicht wirklich vorstellen, wie Wachstum irgendwie in den Markt noch kommt. Also sehe jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach wenig Essen im Sommer bestellt wird und man selbst auch im Winter gerne essen geht.
1: Ja, wenn du jetzt wieder volle Plätze belegen darfst in Restaurants irgendwann, wenn die Biergärten wieder auf, du hattest ja eine ganze Biergartensaison eigentlich nicht. Ich glaube schon, dass ähm, es jetzt ein deutlich schweres Jahr wird. Also Und wie gesagt, du siehst jetzt schon negatives Orderwachstum ähm, und stagnierendes ähm, GMV zum, zum Vorquartal. Die das wird nicht besser. So, ich würde jetzt nicht äh, in das fallende Messer greifen. Ich finde, das ist schon einerseits sind jetzt diese 40 Prozent in der kurzen Zeit eine Überreaktion. Ähm, so, normalerweise kann man darauf spekulieren, dass sowas wieder revidiert wird vom Markt und man dann noch nochmal eine Gegenreaktion sieht. Äh, andererseits kann ich jetzt mit Überzeugung nicht sagen, dass die langfristigen Aussichten besser sind. Und äh, das ist ein weiterer Punkt, warum sie abgestraft sind. Gut, es wird darauf noch zu sprechen kommen. Ein weiterer Punkt, warum sie äh, abgestraft sind, ist natürlich der Ausblick, dass sie das GMV für 2022, ähm, der CFO sagt, relativ konservativ, auf 44 bis 45 Milliarden geforecastet haben. Das wäre nur ein Wachstum von 27 Prozent äh, year on Jahr. Und äh, damit wird es dann schwer, das Profitabilitätsziel wieder zu erreichen. Ähm, das ist nicht das Wachstum, was man langfristig versprochen hat. Ursprünglich hatte man langfristig 30 Prozent, kurzfristig 40 Prozent versprochen, ähm, das man angeblich delivered hat. Äh, hat man jetzt sozusagen gerade auch so, aber nicht zu den richtigen Kosten. Ähm, und ja, äh, das ist halt dieses Hin und Her. Also jetzt, jetzt klappt das Wachstum nicht mehr, jetzt sind wir auf einmal keine nie mehr, sondern jetzt versprechen wir wieder, wir können die EBIT-Marge, diese komisch berechnete, um 1% verbessern. Das kann man, glaube ich, schaffen, aber wie gesagt, die Konkurrenz ist so hoch und die Lohnkosten steigen, es wird alles andere als einfach. Wahrscheinlich schaffen sie es, auf 1,3% oder 1,2% zu steuern und entschuldigen sich dann wieder, dass sie es knapp verpasst haben. So, aber das weitere Abwärtspotenzial ist jetzt inzwischen auch, glaube ich, begrenzt.
0: Wie kann es sein, dass die das Ding nicht profitabel bekommen, wenn Uber jetzt verkündet hat, dass sie 2024 einen Betriebsgewinn von 5 Milliarden US-Dollar machen wollen? Und wieso wird die Aktie von Uber dann abgestraft, wenn die announcen, dass sie irgendwie profitabel sind? Oder in Zukunft profitabel sein werden? Also ich
1: glaube schon, dass, Google, äh, dass Uber trotzdem noch eine schwere Zeit vor sich hat. Also auch die investieren ja unheimlich viel in den... Also Uber Eats liefert gute Beiträge zum Revenue, ähm, gerade während die Mobilität nicht, nicht mehr so stark war. Das braucht natürlich auch erhebliche Investitionen in Uber Eats, auch da kriegst du hohe Rabatte. Ähm, und der, der Grundform ist, die, also die Contribution Margin, ne? also Delivery Hero verdient schon auf den meisten Orders Geld, ähm, aber A, die, die Coupons und äh, Rabatte, Discounts, äh, essen noch stark in die Contribution Margin, also nach, Contrib also nach Discounts ist die Contribution Margin bestenfalls noch ganz knapp. Äh, positiv. Dann die neuen Quick-Commerce-Modelle, die Delivery Hero fast überall rausrechnet, äh, also in den aggregierten Zahlen reinrechnet und aus den Profitabilitätszahlen dann aber rausrechnet, ähm, sind beißen halt äh, Kostengeld. Ja. Ich glaube, Uber, die Frage ist, was wäre gerade der Haupttreiber von Uber? Also, finden sie mehr Kunden? Schaffen sie die Fahrten pro Kunden zu steigern? Die, die Take-Rate? Die, die gefahrenen Kilometer? Ich wüsste gerade nicht, was der wahrscheinlichste Case ist, wo Uber jetzt nochmal 30, 40 Prozent wachsen kann pro Jahr, gefühlt.
0: Uber ist der Case einfach, dass die Autos mittlerweile zu teuer sind für Leute. Und wenn man dann reisen möchte, dass man eher mit Uber oder generell, dass es da vielleicht nochmal ein Shift gibt. Also wenn man sich irgendwie anguckt, was Autos jetzt kosten, was Leasingverträge jetzt kosten und so weiter, dass das irgendwie reinspielt, man könnte Business Travel irgendwie wieder reinnehmen, Reisetravel und beim Essen da bin ich mir auch nicht sicher.
1: Lyft macht ja so eine Subscription-Service. ne? Also du könntest so eine Art Mobility-Flat machen. Also dass du sagst, jemand zahlt 199 Euro im Monat. und ich weiß nicht, ob das reicht. Aber dafür kann er ein gewisses Kontingent fahren. So wie das bei den Rolleranbietern teilweise auch geht. Kann dafür vielleicht ist noch das öffentliche Verkehrsticket mit drin oder so. Das könnte man machen. Das würde dann besser bepreist werden von der Börse als Subscription-Revenue. Aber was stimmt ist, glaube ich, dass sich privaten Auto zu kaufen, gerade komplett... Kompletter der wäre. Darauf kann man natürlich so ein bisschen setzen, aber dann steigen die Leute auch eher auf Rideshare und sowas um, glaube ich, die kein, kein Auto mehr haben. Die brauchen dann eigentlich ja Uber auch nur noch, wenn sie trinken wollen oder ich weiß nicht, wofür man es dann noch bräuchte. Ich glaube nicht stark an individuelle Mobilität im Moment, ehrlich gesagt. Ich finde es gut, dass es so viele Optionen gibt gerade, sondern es tut gut, aber es wird sich auch zeigen, was davon jetzt wirklich nachhaltig ist.
0: Glaubst du denn eher an Parks von Disney?
1: Ich bin übrigens überhaupt nicht der Theme-Park-Guy, fällt mir gerade auf. Ähm, aber die haben auf jeden Fall kräftig reboundet und äh, der Disney-Aktie, ich glaube, Prozent waren es, äh, plus verpasst. Also Disney hat ja drei große Geschäftsmodelle, glaube ich. Das sind die Kreuzfahrten, die Theme-Parks also und die ganzen IP Also neben ihrem Hauptgeschäft mit äh, IP-rechten ähm, Filmen, dem eigentlichen Disney-Universum, gibt es dann drei weitere Geschäfte, die heißen Parks, ähm, Kreuzfahrten, Disney-Cruise. Und eben den Streaming-Service. Es gab sozusagen zwei stark positive Nachrichten. Das eine war, dass es einen heftigen Rebound bei den Parks gibt, der den Gewinn pro Aktie um 231 Prozent erhöht hat im Vergleich zum letzten Quartal, was relativ schlecht war. Der Grund dafür, warum reagiert das so stark? Ähm, Theme Parks, also Freizeitparks, sind ein hervorragendes Beispiel für ein Operating Leverage, auch, weil du sehr hohe Fixkosten hast. Also die ganzen Fahrgeschäfte aufzumachen, die Kasse aufzumachen, die Toiletten äh, zu warten, ähm, die Restaurants zu besetzen, das kostet alles unheimlich viel Geld. Ähm, ob dann aber am Tag 1.000, 10 10.000, 100.000 oder 300.000 Leute durch den Park laufen, hat relativ niedrige Variable Also es ist dann eigentlich nur noch der Mitteleinsatz in die Pommes und da steht wieder ein neuer Umsatz sozusagen dem gegenüber. Das heißt, du hast ein Capacity-Game. Je mehr du den Park auslastest, desto mehr EBIT hast du und das EBIT wächst dann deutlich schneller als der Umsatz. Das ist besonders schlimm dann eben in der Krise, weil du fast die wenigsten der Fixkosten abbauen kannst. In den USA kannst du die Leute ganz gut nach Hause schicken, aber dann suchen sie sich irgendwann auch einen neuen Job. Aber du hast einen hohen Fixkostenblock, der in Krisen stark gegen dich spielt. Sobald du dann aber so eine Wiederöffnung hast und die Leute vielleicht auch sogar ein bisschen mehr wieder in Freizeitparks wollen und so, hast du dann einen extrem großen Hebel am EBIT, sozusagen, weil deine Fixkosten sofort wieder gedeckt werden plus dann sehr schnell eine starke Überrendite entsteht durch den leverage von daher sind Theme Parks da eigentlich ein schönes Modell, was jetzt, so wie es sehr runtergeschlagen hat auf die Disney-Aktie, jetzt wieder hochschlägt. Aber Disney ist eben auch sehr gut diversifiziert mit dem Streaming-Angebot, was ja viel davon kompensiert hat während Corona. Und auch da haben sie hervorragende Zahlen geliefert, obwohl es bei Netflix ja gar nicht so gut aussah. Dieses das letzte Quartal und seit längerer Zeit eigentlich auch schon, glaube ich, hat Disney statt den erwarteten 8 Millionen 11,8 Millionen neue Subscriber zum Quartal hinzugefügt ist, damit jetzt bei insgesamt 130 Millionen, das sind 60 Prozent von Netflix, ähm, das hätten, manche Leute haben es ihnen zugetraut aufgrund des guten IPs, also der guten Rechte, die sie haben, Marvel-Universum, Star Wars etc. etc. Und die Disney, also die Kinderfilme und so natürlich auch. Aber das hat jetzt schon den Markt nochmal, das 50 Prozent den Markt geschlagen fast, oder 48, 46 Prozent den Markt geschlagen. Das ist erheblich ähm, Einfach 12 Millionen hinzugewinnen in einer Zeit, wo Netflix irgendwie in den USA ein paar hunderttausend geschafft hat. Das ist schon, äh, man muss dann noch dazu sagen, da ist ein Drittel von es in Indien. Äh, die sind deutlich günstiger bepreist, 46 Millionen, der 130 Millionen Pro, 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 äh, Subscriber sind in Indien. Aber trotzdem äh, hat den mal stark positiv überrascht. Ähm, viele Sorgen verschwunden, die Parks funktionieren wieder. Cruises finde ich relativ langweilig, würde ich eigentlich fast investieren als äh, Disney. Aber das Streaming-Business läuft und man ist, äh, ist ich glaube, es ist noch nicht ausgeschlossen, dass sie 2025 oder so größer werden als Netflix, glaube ich, oder ähnlich groß. Also einen sehr starken äh, Kopf-zu-Kopf-Wettkampf äh, haben bis dann.
0: Und eigentlich auch ganz gut zyklisch. Ne? Im, Im Sommer geht man in die Parks auf die Cruises, im Winter macht man Subscription und dann äh, geht das so immer wieder weiter.
1: Ja, das ist, das meinte ich mit sehr gut diversifiziert. So Scott Galloway sagte immer, er mag das nicht. Das kann, ich kann mich als Anleger selber diversifizieren. Also ich kann mir einfach eine Aktie von einem Theme Park und einem irgendwie Streamingdienst kaufen. Aber damit Disney ist jetzt sehr gut durch diese Krise gekommen. Dadurch glaube ich und das, eigentlich war das ein gutes Beispiel für die. Also a die die Value Treiber für beide Geschäfte liegen im Kerngeschäft von Disney, nämlich in der Intellectual Property, in den Marken und ähm, die gleichen, Disney konnte in jedem Quartal irgendwas Gutes sagen. So, Das letzte Quartal sah ein bisschen schlechter aus, aber ansonsten konnten sie in jedem Quartal entweder sagen, den Parks geht es nicht so schlecht wie gedacht oder der Streaming-Business läuft besonders gut. Und die, ähm, so das, was bei Delivery Hue genau nicht funktioniert hat, eigentlich, ähm, ähm, konnten sie gut äh, nutzen. Von daher,
0: ja. Und wie war es bei Twilio? Da lief es eigentlich so, wie du erwartet hast. Also nicht ganz so positiv, aber die Aktie hat super positiv reagiert, oder?
1: Ja, ich hatte ja letzte Folge gesagt, dass würde ich nochmal einen, einen Dutzend Aktien Stellen wäre Twilio dabei, weil ich ein bisschen überrascht war, dass der äh, Multiple, der Multiple, Sales Multiple nur, nur 11 war. Äh, da weiß ich inzwischen ein bisschen besser, woran das liegt, glaube ich. Ähm, trotzdem fand ich die fair bewertet und finde das, das eigentlich immer noch. Also wir haben nochmal 54% Wachstum gesehen. Ähm, man muss fairerweise sagen, in den Vorquartalen waren es 65%. 67 und 62, die waren aber stark getrieben von der US-Wahl. Also man muss sich, vor, also Trilio macht Kommunikation zwischen Unternehmen und Usern über äh, elektronische Wege, also Push-Notifications, Anrufe, SMS, automatisiert quasi anprogrammierbare Kommunikation, so sodass du sagen kannst, zum Beispiel, jedes Mal, wenn der Kurs eine Aktie, sagen wir, du bist ein Provider von einem Finanzdienst und jedes Mal, wenn der Kurs eine Aktie ein gewisses Level erreicht hast, willst du allen Nutzern, die diese Aktie abonniert haben, eine Push-Nachricht schicken, dann ist, kannst du das mit Twilio umsetzen, dass das so rausgeschickt wird. Ein Beispiel. Das kann auch die Two-Factor-Authentification-SMS ähm, sein, um sich ins Krypto-Portfolio einzuloggen. Also was. So. Damit hängen sie so ein bisschen stark volumenmäßig am, äh, am Internetmodell. Und in der Wahlkampfphase muss man sich vorstellen, dass unheimlich viele SMS und Push-Notifications rausgeschickt wurden. Deswegen ähm, separieren sie das auch müssen. Also als es zum, zum Revenue stark beigetragen hat, da erwähnt man das vielleicht, aber rechnet es natürlich nicht raus. Und hinterher, wenn die Vergleichszahlen schwer werden, dann rechnet man das immer so ein bisschen virt virtuell raus und sagt, <lacht> ja, das haben wir euch damals als Wachstum verkauft, aber jetzt ist das ein Sondereffekt. Ähm, deswegen nehmen wir den jetzt mal raus. Deswegen, ähm, genau, deswegen sind die 50 Prozent jetzt oder 54 Prozent gar nicht so schlecht, äh, auch wenn die vor Quartale schneller waren, aber das war, wie gesagt, ein Sondereffekt. Zum Vorquartal, Vorquartal sind das immer ein 14%. Das ist auch gut. Also es gibt auch zum Vorquartal ordentliches Wachstum. Und was besonders ist, also Trilio ist letztlich eine Software-Company. Und da kennen wir ja, dass wir uns immer Margen von 85, 75 bis 85% Prozent Rohmargen, also Grossmargen, erträumen. Und da ist Trilio aber bei Weitem nicht, sondern sie haben eine Rohmarge, so um die 50% Prozent schwankt die immer. Du weißt schon, warum das so ist?
0: Ja, weil sie die Telefonprovider immer zahlen müssen.
1: Genau, sie müssen letztlich die, die Schienen, auf denen sie Messaging betreiben, also die SMS-Provider, ähm, die Telefonnetzwerke und so weiter, die müssen sie halt bezahlen ähm, und äh, dadurch kommen sie einfach nicht äh, zu einer Marge von äh, 50, äh, zu, zu, zu den üblichen 80 Prozent, sondern ähm, sagen halt, sie können nur 100 Prozent drauflegen auf das, was der Kunde an Netzwerkgebühren E eh bezahlt hätte. Deswegen bleibt die Grossmarge Margin relativ niedrig und das ist so ein bisschen auch, warum, wenn man das jetzt langfristig modelliert, ähm, hat Twilio damit immer einen gewissen Profitab Profitabilitätscap, so ein bisschen wie Spotify kann man sich das vorstellen. Die, die arbeiten ja auch nur mit 30 Prozent der Umsätze letztlich, ähm, Twilio arbeitet mit 50 Prozent, normalerweise Softwareunternehmen mit 80 Prozent und dann, wenn du Marketing und alles abziehst, dann kannst du halt nicht mehr sozusagen die... die Beste die beste EBIT-Marge, die du langfristig mit Software machen kannst, ist eigentlich so irgendwo zwischen 25 und 30 Prozent. Und die kannst du eigentlich nicht erreichen, außer du wirst unheimlich groß, wenn du nur 50 Prozent margen also Rohmarge vorher hast. Weil danach musst du eben noch die, die Gemeinkosten der Unternehmung, die ähm, Forschung- und Entwicklungskosten und die Marketingkosten abziehen. Und es ist schwer, wenn dir nur 50 Prozent zur Verfügung stehen, dann insgesamt da deutlich drüber zu kommen. Ähm, und deswegen wird das Maltevil von Twilio immer ein bisschen niedriger sein als die anderen Software Maltevils. So, ich finde sie trotzdem bei 11 dann äh, relativ ja. günstig äh, bewertet. Früher, wenn wir mal kritisch über Twilio gesprochen haben, haben wir also wir fanden das immer eine gute Aktie. Ich glaube, ich habe das bei bei Defner und Chepitz auch mitgebracht als Aktie, so wer das da äh, getradet hat, hat Glück gehabt, würde ich jetzt sagen. Ähm, das war auch in meinem äh, in dem anderen Portfolio von auf Aktien, alles auf Aktien Aktien drin. Man sieht auch, dass Twilio relativ wenig ver verloren hat äh, in der Crashphase oder spätestens jetzt deutlich zurückgekommen ist, aber sie weiten ihre Verluste. Also ihre Gap-Verluste, dadurch dass ein Drittel, zwischen ein Viertel und ein Drittel der OPEX auch äh, Stock-Based Compensation sind noch, sind die Buchverluste erstmal sehr hoch. Das heißt, sie machen 840 Millionen rund Umsatz, aber auch 280 Millionen negatives, ähm, negative Operating äh, Margin. Das entspricht einer negativen Operating Margin von 33,7 Prozent. Das ist relativ viel. Man muss aber auch sagen, dass der, der Cashflow äh, gar nicht so negativ ist. Der ist eher so im einstelligen negativen Bereich. Das heißt, die Rule of 40 ist eigentlich noch äh, über 40 relativ klar. Das heißt, sie machen Verluste. Ähm, das liegt eben daran an der niedrigen Grossmarge. Aber sie wachsen weiterhin schnell. Ähm, das organische Wachstum, sie haben ZipWip akquiriert, gekauft. Und ähm, deswegen sagen sie, ihr eigenes organisches Wachstum ist sogar nur 35 bis 40 Prozent. Ein Teil kommt eben aus, aus Übernahmen. Dann hat jemand auf Twitter geschrieben, ähm, er weiß gar nicht, versteht gar nicht, warum die Sales, äh, warum die Zahlen von Twilio so abgefeiert werden. Weil man sollte mal die Kundenakquisitionskosten berechnen. Also wie viele Kunden haben die eigentlich gewonnen ähm, und was hat man dafür an Marketingaufwendungen gehabt? Das fand ich spannend, so, das machen wir auch oft im Sheet. Deswegen habe ich mal gesehen, die haben 6.000 Kunden gewonnen letztes Quartal und haben 331 Millionen ausgegeben. So kommt man dann auf Kundenakquisekosten von 55.000 Dollar. Also ein Kunde bei Twilio, der natürlich auch 1.000 Dollar Umsatz macht in der Regel, weil man Millionen von Notifications verschickt, kostet 55.000. So. Jetzt denkt man, oh Mann, die haben noch ein Problem. Also A, die Kunden sind vorher mal um 20 Prozent gewachsen, jetzt wachsen sie noch um 16, so das ist eine lang leichte Verlangsamung, so das ist ein Trend, der ist jetzt nicht wirklich schön, aber, und jetzt wird es wieder wichtig, sich wirklich alle wichtigen Kennzahlen anzuschauen, die Marketing-Effizienz, die man ja, und das ist der wichtigere Wert, als einfach nur den Kack zu berechnen, den man ja mit Hilfe der Magic Number misst, hat sich erhöht, nämlich von 1,08, was schon ein hervorragender Wert ist, auf 1,24. So, das heißt, ja, Sie haben 331.422, also 331 Millionen äh, ausgegeben in Marketing dieses Quartal. Aber sie haben auch 100 Millionen, also ihr Ergebnis um 100 Millionen gesteigert pro Quartal. Und das ist in ERA gemessen eben 400 Millionen. So. Und jeder vernünftige SaaS-Executive der Welt würde liebend gern 330 Millionen ausgeben, um 400 Millionen neues ERA zu schaffen. Das ist genau, was die Magical Number von 1,24 sagt. Dass du günstiger als mit einem Dollar das EAA gekauft hast. Äh, was, also, selbst bei 0,7 wäre das schon gut. Und Twilio lag fast immer historisch über 1 und liegen jetzt wieder bei 1,24. Insofern ist es vollkommen richtig gewesen, auch 55.000 äh, Dollar pro Kunde zu bezahlen. Ich nehme an, sie, haben, sie targeten ein bisschen größere Kunden und deswegen schafft man, das Revenue ähm, zu erhöhen. Äh, wenn sie jetzt nicht irgendwelche Shenanigans da gemacht haben, um das äh, künstlich so darzustellen irgendwie und Zahlungen vorzuziehen, ähm, dann ist das total verzeihbar, dass sie so viel für den Kunden zahlen, ähm, weil die Kunden, die sie holen, eben entsprechend viel ARR mitbringen. Ähm, und das ist ja nur verbuchtes Revenue, das sind nicht die Billings, die wir sehen, sondern es ist wirklich Revenue, was diesem Quartal zugerechnet werden kann. Von daher sind die, ist der Spielraum auch ähm, begrenzt, den sie da nutzen können. Und ich würde sagen, es waren gute Zahlen, die Profitabilität ist schon besorgniserregend. So. Cashflow sieht aber okay aus. Also es, ist nicht, es ist nicht ein Business, was jedes Jahr eine Milliarde aufnehmen muss, um das zu finanzieren, sondern äh, der Cashflow ist gar nicht so negativ. Ähm, das operative Ergebnis ist schon noch deutlich negativ. Aber wie gesagt, wenn man damit über 50% wächst, ähm, es hat einen guten Leverage und man muss eigentlich sehen, wie kriegt man noch mehr Produkte, Softwareprodukte verkauft, die eben nicht an den Gebühren der Provider hängen. Ähm, also wo man nicht immer 50% mit dem Provider shared sondern schafft man es, einen Kanal zu entwickeln oder ein, keine Ahnung ein Optimierungstool für Kommunikation, was so ein bisschen unabhängig noch extra. Also Sie müssten an der. Ich bin mir sicher, Sie tun das, ne? Aber eigentlich müssen Sie noch viel stärker an der Ex Expansion der cross arbeiten, indem Sie irgendwo Mehrwert herholen, den Sie nicht mit den Providern teilen müssen.
0: Ja, Sie machen zum Beispiel Videotelefonie, da müssen Sie, glaube ich, nichts bezahlen. Das geht einfach über das Internet. Naja, und dann musst du auch. Äh,
1: da hast du trotzdem die ho relativ hohen Cloud-Gebühren. Ne? Also da musst du ja Videotelefonie, hohe Datenbandbreite. Ähm, das musst du leider auch dann irgendwo zahlen, glaube ich. Aber ist vielleicht günstiger als SMS, da bin ich bei dir. Also Nee, ist ganz sicher günstiger als, äh, als, als SMS.
0: Dann lass uns weitergehen. Firm, hast du richtig getippt? Hast du da zufällig einen kleinen Short gemacht oder ärgerst du dich jetzt, dass du da nicht drauf gewettet hast?
1: Ich war Firm, also in dem... Also ein Zockportfolio mit einem, also ein Zehntel, habe ich ja gesagt, ist das dann, weil ich eine Position habe. Deswegen ist, also ich freue mich natürlich sehr, das so gut getroffen zu haben. Aber und darum nicht, dass ich, wie hast du gesagt, richtig getippt, sondern, äh, da, sondern es gab eine gewisse Hypothese dahinter auch. Ähm, genau, deswegen habe ich einen kleinen Gewinn. Also, obwohl, es sind ja 30 Prozent runtergegangen. Ähm, von daher war der Gewinn ähm, gar nicht so marginal. Das Spannende, also das Spannendste an den Firm Earnings war, das hatte ich dir gestern Abend geschickt, dass um 20.30 Uhr deutscher Zeit, nee, 19.30 Uhr deutscher Zeit, was zweieinhalb Stunden vor dem Börsenschluss ist,
0: ja, stimmt.
1: ist ein Tweet geleakt, wo irgendein Praktikant bei der Firma oder eine Praktikantin einfach schon mal den Ergebnis-Tweet rausgehauen hat. Irgendwie, we are the, ich muss mal gucken, was da drin stand, äh, damit ich jetzt nichts Falsches sage, aber danach habe ich die übrigens geschickt, äh, New Metaverse Project will allow you to fuck your own NFT. Das kannst du mir später nochmal erklären, vielleicht, äh, ob, ob dein NFT
0: eigentlich nur eine Sextol ist. Wir haben wahrscheinlich einen Tweet getimed und auf die falsche Zeitzone gesetzt.
1: Das könnte gut gewesen sein, ja. Ähm, ach, hier ist es. Another, also, der offizielle Firm-Account hat um 19.33 Uhr deutsche Zeit, das ist zweieinhalb Stunden vor der Closing Bell, äh, denn, also, die, äh, vielleicht muss man den Kontext noch. Also, die Ergebnisse werden in der Regel bevor die Märkte öffnen oder nachdem die Märkte schließen. Man spricht von Before Markets Open, BMO oder AMC, After Markets Closed oder vor oder nach der Glocke sagt man auch, also der Opening oder Closing Bell, ähm, Reported. So, Was man nicht will, ist, dass die Ergebnisse mitten in den Handel reingepostet werden und Leute dann hektisch handeln, ne? sondern man soll Zeit haben, das zu verarbeiten über Nacht ähm, oder bevor man die Trades setzt. Es soll nicht ein riesiger, riesiger Geschwindigkeitsvorteil entstehen für den, der die äh, Nachricht als erstes hat und so weiter. Wie auch immer. Auf jeden Fall hat Firm dann aber zwei Stunden vor Börsenschluss, also mitten im aktiven Handel, einen Tweet rausgehauen. Zu dem Zeitpunkt war der Kurs 8% plus. So, äh, Firm hat sehr positiv getrendet. Äh, also die Leute hatten hohe Erwartungen an diese Earnings und haben sogar am gleichen Tag nochmal nachgeladen, äh, während ich da meinen Short gesetzt habe. Und äh, somit war der Kurs plus 8%. Und dann kam ein Tweet, another great quarter in the books, äh, checkmark emoji, as we accelerated our growth. Leveraging our superior technology and putting people first, increasing total numbers of transactions by 218, active customers by 150, um, also 150, GMV by 115 and revenue by 77. Tune in today at 2 p.m. PT. Also das wussten Sie interessanterweise, wann Ihre, wenn Ihr Earnings call und dann war auch noch der Link drin äh, zur. Das, das habe ich noch geguckt, die war aber leider nicht äh, verfügbar. Den, den haben sie auch gleich mitgelöscht wieder. Also sie hatten sogar den Link zu den Earnings drin. Ich weiß nicht, ob der abrufbar war zwischendurch. Äh, das wäre desaströs, weil dann konnte man sehen, wie schlecht die Zahlen sind. Ja, das ist einigermaßen ein Skandal. Äh, also da werden sie zumindest ein Parkticket von der SEC noch für bekommen, denke ich. Und spannenderweise hat der Kurs aber nicht so vor. Ich habe dann überlegt, ich habe darauf geguckt danach und dachte, warum ist der Kurs immer noch bei plus 8 Prozent? Ähm, aber naja, so, dann gucken wir in die Zahlen. Meine Vermutung war, hatte ich letztes Mal erklärt, die wird signifikant mehr um, äh, Umsatz machen, äh, unter anderem wegen des Amazon-Deals. Ähm, aber es wird zu einer Margenkompression oder Margencrunch Margen kommen, weil sie natürlich jetzt, je mehr Händler sie akquirieren müssen und die Konkurrenz äh, mit Clana, Afterpay äh, etc. auch steigt, kompetitivere Deals anbieten müssen. Ähm, und dass sie, meiner Meinung nach hatten sie vorher eh schon ein Margenproblem und das einzige Womit sie noch Geld verdienen, ist dieses Predatory Lending, würde ich das mal nennen. Also, dass du Leuten zwischen 18 und 30 Prozent APR, also Jahreszinsen, abnimmst, um ihnen Dispo-Kredite letztlich zu geben und dann hohe Verzugsgebühren etc., etc. Das haben wir alles mal erklärt, kann man äh, nochmal suchen. Also die Zahlen, 117 Prozent, glaube ich, ist sogar der Anstieg des GMV, was über Firm äh, bezahlt wurde, ist auch im Sheet äh, drin, ganz am Anfang, zweiter Tab. Das Total Network Revenue was besteht aus dem Merchant Network Revenue und ihrer eigenen Virtual Karte, ist 100 auf 153 Millionen gestiegen. Das ist ein Anstieg um 40 Prozent und eine Beschleunigung zum Vorquartal. Also im Vorquartal hatte firm erhebliche Wachstumsprobleme schon. Die hat man jetzt so ein bisschen gelöst. Das liegt an zwei Sachen vermutlich. Einerseits dem ähm, äh, Shopify-Deal, wo sie äh, mit einem Schlag viele Shopify-Händler angebordet haben und dem Amazon-Deal, der im Ende November, glaube ich, effektiv geworden ist in den USA. Daher hat man jetzt das Volumen geholt. Aber äh, ich habe hier einen Wert selber berechnet, den gibt es bei ähm, Firmlich. Das ist die Take Rate. Also, wie viel Network Revenue holen sie eigentlich aus dem GMV? Der Wert ist so niedrig wie noch nie. So, die Take Rate war im Q2 2020 noch bei 5,5 Prozent, 21 auch 5,3 Prozent. Die ist jetzt noch bei 3,4 Prozent.
0: Also hattest du recht, Amazon. Amazon gibt nichts, gibt nichts ab. Ja, nicht
1: mal nur Amazon. Ja, ja, bestimmt auch Amazon, aber äh, ich glaube auch Shopify wird durchgesetzt haben, dass die Händler da nicht übers Kreuz gezogen werden, übers Kreuz gelegt werden, über den Tisch gezogen, beides <lacht> gleichzeitig. Ähm, und äh, wie gesagt, der Markt wird kompetitiver und äh, sie müssen, um das Volumen zu steigern, halt attraktive Konditionen bieten den Händlern. Und diese Marge sinkt halt äh, weiter und weiter und ähm, dann danach haben sie halt weitere Einnahmeformen. Das ist das Interest Income. Das sind eben diese, nach deutscher Definition, wären das meiner Meinung nach Wucherzinsen. Es sind die Gewinne aus dem Weiterverkauf der, äh, der also sie verbriefen ja die, die Kredite. Also sie sind das Gain on Sales of Loans. Was für macht, ist, dass sie sagt, unser Balance Sheet ist eigentlich selber gar nicht so stark. Deswegen bieten wir Ländern, Geldverleihern an die sehr hohe Zinssätze haben wollen, mit einem, aber mit einer relativ risikoreichen Kundschaft ähm, kriegen so, das als Junkbond weiterverkauft. Also so ein bisschen wie die Immobilienkrise damals mit den Hauskrediten, sagt man jetzt. Du kannst hier verbriefte Konsumentenkredite äh, vielleicht mit 5-6% Zinsen und einer gewissen Ausfallwahrscheinlichkeit. Ich weiß nicht, wie hoch die Zinsen liegen. So, das habe ich war jetzt geschätzt. Äh, deswegen ist, ähm, securitizen die das so als so Junkbonds und verkaufen das dann weiter. Und da gibt es auch eine Marge drauf. Und dann haben sie Service Income aus Service Income würde ich lesen, das sind die Verzugsgebühren. Das ist äh, sehr euphemistisch, das Service Income zu nennen, aber letztlich scheinen sie irgendwas bezahlt zu bekommen. Äh, ich bin mir sicher, dass der Händler nicht zahlt für den Service oder nicht viel im, im Gegensatz, ähm, sondern, äh, sondern dass, beziehungsweise doch, der bezahlt seinen Merchants Network äh, da. aber das, ähm, ich glaube, das Service Revenue werden die Nachzahlungen Strafgebühren sein. Und das klingt auf jeden Fall viel schöner. So, dann hat man das Total Revenue und das ist um 77 Prozent gestiegen. Immerhin, das habe ich auch vorgelesen äh, in dem Tweet. So, das klingt das alles ganz gut. Das ist eine Beschleunigung des Wachstums. Aber wenn man jetzt auf die, auf das Operator, den lost from Operations, werden es in dem Fall, schaut, dann haben die sich auch im Vergleich zum Vorjahr von minus 32 Millionen auf minus 196 Millionen ausgeweitet. Und das ist von der Marge her war man im Vorjahr noch bei minus 27, äh, 28,7% äh, Operating Margen und die ist jetzt auf minus 54% Prozent runtergegangen. Unter anderem, weil die Kosten für Sales und Marketing von zuvor 39 Millionen Sekunde, ist das Sales Marketing? Ja, von 39 Millionen US-Dollar auf jetzt 143 Millionen. Da ist ein bisschen, ähm, bisschen Stock-Based Compensation dabei, aber nicht viel. Ähm, also die haben sich letztlich mehr als... Für, zwei, für dreieinhalb bracht eigentlich.
0: Wie haben sie das denn gemacht? Wenn sie jetzt an der Super Bowl irgendwie Werbung schalten? Was das habe ich mich auch gefallen.
1: Also wo, wo haut, also einfach gesagt, sind es einfach 100 Millionen mehr sozusagen. Es war vorher bei 40 Millionen, grob jetzt bei 140. Wo haut eine Firma diese 100 Millionen raus? Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie mit irgendeinem Partner Revenue-Share machen und sagen, so, ich, wir zahlen euch Geld, wenn ihr uns die Kunden ans Messer liefert. Oder gibt es eine bessere Lösung dafür? Falls das jemand irgendwo im, äh, im Earnings Call oder so verstanden oder gehört hat, äh, den konnte ich noch nicht hören leider aus Zeitgründen. Ähm, das würde ich gerne mal erklärt haben, wo man 100 Millionen ausgeben kann. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwo letztlich Umsatz einkaufen, um dann die Zinsen wenigstens einzukassieren. Und äh, ich könnte mir vorstellen,
0: dass es vielleicht Amazon war, die den
1: Deal gemacht haben, oder Shopify.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Amazon den einfach noch Werbeplätze verkauft hat. Sie gesagt ah. haben, wir machen den Deal, aber ihr müsst mindestens hier irgendwie für 30 Millionen im Jahr Werbung bei uns buchen. Wie schlau ist das denn?
1: Das ist doch, das ist doch die beste Erklärung für oh, Genial. Das ist doch die beste Erklärung dafür, warum Amazon auf einmal mit mit allen Payment-Partnern rumhurt. Die machen. Was wäre, wenn Amazon eine Buybox für Payment macht? Also sagen, du kannst Amazon Pay nutzen.
0: Über, überleg ja, mal, wie so, geil so, so meinte ich das gar nicht, aber ja.
1: Nee, aber du hast mich drauf gebracht. Deswegen ist wir so ein gutes Team. <lacht> um, Olli sagt übrigens immer, die Idee ist nicht wichtig. Nein, so, um, <lacht> Spaß. Um, aber wie geil wäre das, dass du sagst, du machst die Buybox-Payment. Äh, also sozusagen, du lässt die Zahlungsanbieter, die alle gerade Wachstumsschmerzen haben, um die Buybox konkurrieren. Du hast, ein, du hast Amazon Pay. Das sorgt dafür, dass die Preise niedrig bleiben für den Kunden, dass niemand da irgendwie zu viel Gebühren rausschlagen kann. Und dann dürfen die ganzen profitablen ähm, Payment-Anbieter, die damit ganz gut Geld verdienen, um die Buybox auf Amazon bieten. Das wäre in Farm gut. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das geht. Aber es wär, das wäre spannend. Das würde erklären, warum, sie, warum auf einmal paypal klaner firmen und alle glauben, dass sie mit Amazon arbeiten können. Ja. Und dann kriegt Amazon alle Kunden von dem, weil die haben ja alle Super-Apps inzwischen oder wollen alle Super-Apps bauen. PayPal will Shopping-App haben, Klarna will Shopping-App haben. A Firm hat übrigens, das hatte ich noch getweetet, A Firm hat zwei Tage vor den Earnings, oder einen Tag vor den Earnings, angekündigt, dass sie jetzt eine neue Super-App bauen. Also das, was Klarna macht auch. Das ist ja, die, die Super-App ist das neue, ähm, wir kündigen eine Kooperation mit einem großen Fortune 500-Unternehmen an, glaube ich. Und ich meinte schon, launch, warum macht man einen Tag vor den Earnings, kündigt man die Super-App an? Ist das nicht Patching over poor Earnings? Um, jetzt im Nachhinein sieht es genauso aus, dass man sagt, hier ist die nächst, nächste große Welle, die wir schieben. Also ich finde die Zahlen einigermaßen, äh, dieser Stress ist vielleicht übertrieben, also sie bleiben gut im Wachstumszyklus drin, sie haben das Wachstum klar beschleunigt. Ähm, man muss fairerweise auch sagen, die Anzahl der Kunden im Netzwerk, also die Anzahl der Händler, ist auf 168.000 hochgeschnellt, das waren vor zwölf Monaten noch 8.000 ähm, diese 160.000 sind halt die 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 Shopify-Händler und ich weiß nicht ob ob sie die Amazon-Händler einzeln anre äh, äh, anrechnen das wäre interessant wer ist denn der direkte Handelspartner man könnte sagen das weiß ich nicht wie es da ist kann auch nur die Shopify-Händler sein die allein schon 160.000 ausmachen das sind ja eine Menge und die Anzahl der eigenen Kunden ist aber auch auf ähm, von fünf rund fünf nee viereinhalb Millionen auf 11,2 Millionen im Vergleich zum Vorjahr äh, gestiegen beziehungsweise von 8,7 auf 11,2 im Vergleich zum Vorquartal. Das heißt, sie bleiben schon ganz gut im Wachstumsmodus. Die Kunden machen auch statt 2,2 2,5 Transaktionen. Ich nehme an, dass das annualisiert ist, weiß ich aber nicht. Der Warenkorb steigt wieder, das ist auch gut. Da haben sie, glaube ich, stark unter Pelleton gelitten, als der runtergegangen ist zwischenzeitlich. Aber du hast ja richtig gesagt, dass Pelleton ge gute Zahlen geliefert hat, was die Verkäufe angeht immerhin vom Umsatz her. Und vielleicht treibt das jetzt den Warenkorb auch wieder hoch.
0: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt announcen werden, dass sie irgendwie ganz viel äh, Travel-Kooperation machen in den nächsten Monaten. Also fürs nächste Quartal. Und dass sie dann erzählen, dass Travel so der nächste Kategorie ist, in die sie richtig abgehen. Äh,
1: Travel wäre schon spannend. Ähm. Also,
0: weil das ist das Einzige, was ich irgendwie noch sehen könnte. Aber lass uns weitergehen. Wir haben noch ein paar, die wir besprechen. Wenn du noch Versicherungen oder sowas mit reinmachst, wäre das natürlich äh, interessant. Ja. HubSpot sieht schön grün aus, die letzten Tage. Im letzten Monat ich sehe gerade hier der Monat äh, plus 11 Prozent. Das meiste ist, glaube ich, in, nach den Earnings gekommen. Ja. Wie waren da die Zahlen? Ja, HubSpot auch ähm, eher einer unter der Titel, die wir äh, relativ positiv
1: besprechen, würde ich sagen. Äh, Glaube ich, gute Qualität im SaaS-Segment. Ähm, nicht mehr Hyperwachstum, aber wächst noch immerhin mit 46,5%. Äh, beim beim Subscription-Revenue sogar mit 47. Ähm, wurde inzwischen durch so ein bisschen madig gemacht äh, vom Tech-Crash, aber auch von einem Short-Seller-Report, äh, der da zu hohe, ein zu starkes Marketing-Game drin sieht, äh, was nicht nachhaltig wäre. Das können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber mit... 46,5 nach 48,5 Prozent Wachstum. Die haben von Covid profitiert. Das sieht man, dass viele kleinere Unternehmen sich wahrscheinlich dafür entschieden haben. Das normalisiert sich jetzt wieder, aber sie bleiben, also die Angst wäre jetzt gewesen, dass sie auf 30 Prozent fallen oder so. Das war nämlich das Wachstum vor Covid. Und das hat der Shortseller irgendwie auch vermutet, dass das eben ein Einmaleffekt war aus Covid. Und jetzt wachsen sie aber eben doch irgendwo dazwischen mit 46, leicht verlangsamt, aber längst nicht so verlangsamt wie vor Covid. Das heißt, das Flywheel schwiegt da noch. Man ist operativ noch nicht profitabel, aber der, der negative Beitrag des operativen Geschäfts ist, also die Gap-operative Marge ist nur minus 2% im Q4 gewesen. So, Das ist bei 46% Wachstum total okay. Schaut man auf die Non-Gap-Marge, liegt die sogar bei, bei 10,3%. Äh, positiver Beitrag. Ähm, schaut man auf die, haben wir den Cashflow? Ja, der Operating Cashflow ist sogar äh, nochmal deutlich äh, um die 25% Prozent, äh, 20% Prozent rund im Jahr. So. Das heißt, die Rule of 40 ähm, ist halbwegs intakt. Man ist da gut drüber mit äh, 46% Wachstum und dann äh, kann man jetzt schauen, ob man Free Cashflow oder die Non-Gap-Marge -Non nimmt. Aber so oder so bewegt man sich zwischen 50 ja. und 60% Prozent bei der Rule of 40. Ähm, das ist total okay. Wie gesagt, generiert Geld, Earnings per share war positiv. Da gucken wir immer gerne auf die Marketingquote. Da schaue ich mal, wie die ist. Die ist runtergegangen. Das ist gut, sozusagen. Ich weiß nicht, ob man es als Reaktion gemacht hat, aber die haben immer 50% ihres Umsatz für Marketing ausgegeben, was relativ hoch ist für eine Software Company. Das ist jetzt von 50 auf, na gut, auf 49. Nicht signifikant runtergegangen, aber ein bisschen. So, das ist gut. Wenn man das jetzt weiter beweisen könnte, würde das sicherlich helfen. Die Kundenanzahl. Ist auch nochmal um 30 Prozent gestiegen. Das äh, sieht auch sehr gut aus. Und die Marketing-Effizienz, sozusagen das Marketing wurde leicht gesenkt in Kosten, die Marketingeffizienz ist auch bei 0,71. So, Das ist am unteren Ende der, der Spanne, die gut ist, ähm, ganz knapp unter dem Vorquartal. Die darf jetzt nicht weiter senken. Also man, darf dann, man sollte da idealerweise nicht wieder unter 0,7 ,7 kommen. Das heißt, auch HubSpot läuft so ein bisschen auf Messerschneide, aber... Ich finde es trotzdem noch einen ganz guten Titel. Aber man muss immer sehr genau die Marketing-Effizienz beachten, weil also einerseits das Gesamtwachstum, so kann sich das über 40 Prozent halten oder geht es doch zurück zu den alten 30. Und die Marketing-Effizienz, auch die war vor Corona bei 0,55 und 0,5. Das ist eher nicht so gut, so langfristig. Das heißt, man sollte genau darauf schauen, dass die bei 0,7 mindestens bleibt oder idealerweise hochgeht. Ansonsten, die Revenue-Expansion scheint gut zu funktionieren. Die Kunden geben der durchschnittliche Kunde gibt jedes Jahr ein bisschen mehr Geld aus oder jedes Quartal mit HubSpot. Und wie gesagt, sie generieren auch Cash. Von daher ist das Abwehrspotenzial dann auch nicht ganz so groß. Das als Short-Seller anzugreifen, finde ich einigermaßen mutig. Ich will nicht sagen, dass auch nicht auch das mal runtergehen kann, aber ähm, im Moment sieht es noch aus wie ein Sustainable Business, was sehr nah beobachtet werden muss, würde ich sagen.
0: Dann auf unserem Discord-Server doppelgänger.io slash discord hat heute Morgen jemand äh, getwittert oder äh, geschrieben, dass der CEO von Cloudflare gesagt ge hat im Earnings Report, we think we manage our operating margins a bit like the game Flappy Bird. Not too high, not too low. Also das ist dieses Spiel, wo du so d durch so, so durch so Tunnel durchfliegen musst. Mhm. Äh, das habe ich mir dann direkt geklaut und getwittert und <lacht> Matthew Prince, der CEO, hat es auch noch geretweetet. Also ich bin heute in Twitter-Heaven. Ah, hab, hab mir auch seit langem die App wieder runtergeladen. Also jetzt wieder Twitter auf dem Telefon. Ich bin am okay. überlegen, vielleicht kaufe ich bald auch noch Aktien. Dann, dann bin ich voll hooked. Aber Twitter schafft es ja nicht, neue Produkte zu bauen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das hatte ich auch überlegt. Wieso die nicht einfach einstampfen, alles einstampfen und sagen, wir konzentrieren uns einfach nur auf Twitter.
1: Jetzt wo du, wo ich Twitter verkauft habe, willst du einsteigen und dann reibst du mir mal unter die Nase, äh, wie gut das war. Na ja, gut. Ja, du, das ist ein guter Content
0: für die Community. Aber Twilio warst du auch drin, oder? Ja, ja. Glück war hab ich, ja gut. Da also äh, habe ich ja auch ein bisschen, bisschen was verloren äh, in den letzten Monaten. So ist es ja, ja nicht. du hast beim Einstieg auch eher so ähm,
1: 10 X. Timing gehabt, leider. Das ist halt
0: Pech. Nee, ganz so schlimm war es nicht. Ganz so nee. schlimm, aber zu Cloudflare. Bist du happy als Aktionär? Ich bin mit Cloudflare, also die äh, Zahlen, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr geguckt, wie die Aktie reagiert hat. Ich glaube knapp positiv
1: oder so, nicht stark, aber stark hätte ich gemerkt, aber
0: äh, oder? Ja,
1: ein bisschen positiv. Also das Problem ist, also warum die nicht deutlich positiv reagiert ist, weil die Erwartungen eben so verdammt hoch sind an Cloudflare. Die sind ja mit 50 Mal Umsatz gepriced und das ist äh, Unheimlich schwer, das einfach ähm, zu schlagen. Sie haben aber, also ich würde sagen, mich haben sie positiv überrascht, weil die das Umsatzwachstum der Vorquartale war zwischen, fünf, zwischen 51 und 52,8 Prozent. Im letzten war es 51, also eher nach unten tendierend. Jetzt haben sie nochmal ein Quartal mit 54 hingelegt, also zugelegt. Ähm, das ist gut, äh, extra Wachstum Ähm, Je länger die das über 50 halten kann, desto länger wird sich noch ihre, ähm, ihre Valuation halten. Gleichzeitig sozusagen wachsen sie sehr gut dann in diese hohe Valuation rein, wenn sie so schnell weiter wachsen können. Die Gross Margin ist bei 78, fast auch auf Rekordniveau wieder. Die war zwischenzeitlich mal runtergegangen, ist jetzt äh, bei, bei 78. Die bei den Operating Expenses, die sind allerdings auch um 50% Prozent gestiegen. Ein bisschen mehr sogar, muss man sagen. Und deswegen haben sie ein bisschen mehr Verlust. Am meisten hat da reingeschlagen äh, tatsächlich R&D. Das ist natürlich gut. Also wir haben beim Sales und Marketing eigentlich nur 50% mehr ausgegeben, äh, bei R&D aber fast ja, eher so 85% mehr. Äh, da will man ja im Zweifel, dass das Geld investiert wird. Von daher bin ich da nicht so unglücklich, dass da wieder Kosten anfallen. Ähm, die Gap-Marge ist minus 21%. Nach zuvor, nee, die war immer negativ, aber also da, die war schon mal ein bisschen weniger negativ im Vorquartal mit minus 15 Prozent. Das meinte er, ne? Also die war jetzt minus 15 im Vorquartal und jetzt sind sie wieder auf minus 21 runtergegangen. Wenn er das gemanagt nennt und, und du das glaubst, dann ist es ja schön. Und ansonsten, sie machen aber positiven Operating-Cashflow. Sekunde, zumindest, zumindest in diesem Quartal ja. So, da sind jetzt 64 Millionen operativer Cashflow äh, hängen geblieben. So. Also man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass das so ein endloses Verluste machen wie Delivery Hero ist, sondern die, die Company generiert schon Cash und wächst mit über 50%. Prozent Dementsprechend ist die Rule of 40 auch bei 55%. Prozent ähm, Kein Grund da, den Mut zu verlieren. Auch, auch wenn man Stock-Based Compensation abzieht, also die nicht GAAP Operating Margin berechnet, auch die ist schon positiv ähm, gewesen. Von daher ist das schon sinnvoll, dass die so ein bisschen auch damit spielen. Ich glaube, wenn du immer die Profitabilität in, in Reichweite hast, dann kannst du auch immer noch mal sagen, wir wollen dieses Jahr ein... Noch mal lieber ein bisschen mehr wachsen, weil wir wissen, wir können profitabel können wir schon, wenn wir wollen. Also lass uns lieber Gas geben. Das ist dann tatsächlich Wachstum und Profitabilität managen. Was mich erfreut hat, ist einerseits eben diese Beschleunigung des Wachstums von 51 auf 54 Prozent und andererseits aber auch die noch mal verbesserte DBNR. Die war vor einem Jahr noch bei 119, was ein okay Wert ist und geht das auf 125 hoch. Das ist vor dem Vorquartal 1%, äh, zum Vorquartal 1% hoch, aber auch zum Vorjahr äh, 6% hoch. Wenn Sie die weiter ausbauen können, wäre das schon krass gut. Cool. Die Kunden sind äh, mit 26% gewachsen, das ist ein bisschen weniger. Also man sieht schon bei vielen Software-Companies, dass das Kundenwachstum ein bisschen nachlässt. Aber wenn man die Revenue-Expansion dafür gut im Griff hat, kann man, also das ist der natürliche Gang der Dinge, muss man auch sagen. Je größer man wird, desto schwerer wird es prozentual immer mehr Kunden hinzugewonnen. Ne? Also um, um das zu halten, hätten sie 10.000 Kunden generieren müssen. Das ist halt äh, nicht ganz einfach.
0: Was zahlen die denn im Vergleich zu Twilio für einen Kunden?
1: Äh, kann ich mal ausrechnen, die Customer Acquisition Sekunde, 7.600, sie geben es nur noch, als über 140, das ist leider, ich kriege die genaue Zahl nicht, sie haben äh, auch da, wenn ihr die gefunden habt, immer gerne schicken, aber sie sagen nur, äh, dass sie über 140.000 Kunden jetzt haben, das heißt, wir rechnen mal roundabout mit 8.000 neun Kunden und bei müssten genau zwölf sein bei äh, bei 96 Millionen äh, Marketingausgaben und 8, genau sind genau 12.000 Euro pro Kunde ähm, die, da sind natürlich auch kleinere Kunden dabei die jetzt nicht so viel ausgeben sondern einfach nur den, die DDoS-Protection oder den DNS-Service äh, nehmen vielleicht aber sobald sie Geld zahlen sind sie Kunde aber es gibt natürlich auch große Kunden, die äh, über 100.000 äh, Dollar ausgeben und auch die wachsen sehr dynamisch eigentlich. Also Der Big Customer Growth übrigens ist bei 71 Prozent. Also Cloudflare hat so ein bisschen wie HubSpot oder ja, eigentlich sehr unique die Strategie, dass sie am unteren Ende relativ günstig sind ähm, und aber ihr, ihre Sales-Bemühungen äh, schon auf das obere Ende konzentrieren und dann die, die Enterprise-Customer wachsen deutlich schneller mit 70 Prozent, während die gesamt nur mit äh, 26 Prozent wachsen. Ähm, und Kunden, die mal nur einen der Services benutzt haben, können natürlich auch immer, also Cloudflare entwickelt einfach, muss man schon sagen, wir haben es oft gesagt, haben eine sehr gute Product Pipeline, das ist eine Sache, warum wir die Firma mögen und schaffen es immer wieder Service zu bauen, die Cloudflare Kunden zusätzlich dazu buchen, sei es diese Cloud, Cloudflare Pages und so weiter und so fort. Von daher... Sieht das gut aus? Magic Number. Achso, hier unten hat die Customer Acquisition Cost schon nicht Idiot. Und die Magic Number war im Vorquartal bei, ah, nee, bei 1,05, jetzt bei 0,99. Alles um die 1 ist schon sehr, sehr gut. Unter 0,7 wäre, wie gesagt, schlechter, wo, wo HubSpot jetzt gerade dran schrammt. Aber Marketing Ratio noch relativ hoch. 50% des Umsatzes geben sie in Marketing aus, ganz ähnlich wie HubSpot auch. Aber wie gesagt, die versuchen diesen Wachstumsmodus halt lange aufrechtzuerhalten fort of sieht solider aus, 55%. Sie können, glaube ich, Cash generieren sowieso, auch, auch profitabel sein nach, nach Compensation und ähm, sollten einfach schauen, dass sie so lange wie möglich mit 50% wachsen. Aber man kann nicht, äh, es ist schwer, so also jetzt irgendwie eine klare Kaufempfehlung auszusprechen, abgesehen davon, dass wir es das eh nie machen. Aber ähm, sagen wir, selbst als Idee, das vorzuschlagen, äh, ist kompliziert, weil sie einfach sehr teuer bewertet sind. Also das ist alles, was man positives glauben kann, schon eingepreist. Das Beste, was man mit machen kann, ist, dass wenn mal wirklich Panik herrscht, äh, versuchen sie wirklich am Tiefpunkt mal einzusacken. So. Und wie gesagt, sie sind jetzt, wir haben ja gerade so eine Art lokales Minimum oder ein bisschen ist es wieder, ich schaue mal auf den Kurs. Also sie sind jetzt schon wieder bei 116 nach den Zahlen. Achso, vor 52 Wochen waren sie mal günstiger, ja. Aber achso, sie sind fast, äh, sie haben fast 50 Prozent mal zum Hoch verloren. Also, ja, also ich, ich würde die wenn dann in einem absoluten Crash mal kaufen. Dann hat man sie immer noch nicht günstig wahrscheinlich, aber dann kann man aus, einem, aus einer soliden Basis schauen, wie sie weiter reinwachsen in die Bewertung. Ähm, sowas am Höhepunkt. Also bei, ich habe damals bei 80, 80, 90 mal Sales, über 100 mal Sales teilweise sehr gestöhnt. Ähm, da, da hätte ich sie jetzt nicht gekauft
0: mehr. Dann last but not least Twitter
1: auch die im Sheet, genauso wie Cloudflare, ähm, haben. Ich glaube, die Börse hat es gemocht, hat positiv reagiert. Ähm, dann, was ich auf den ersten Blick sehe, ist, dass sie äh, das große Netzwerk sind, was keine Stagnation bei den Daily Active Users haben. Jetzt muss man fairerweise sagen, nachdem wir Facebook mal so bashen, natürlich hat Twitter auch ein Bot und ein äh, Duplikatsproblem habe ich noch gar nicht so sehr gesehen bei Twitter, aber mh, also ein Bot-Problem haben sie ganz sicher. Ähm, auch immer, sie steigern die Anzahl der ähm, täglich aktiven Nutzer um 2,8 Prozent auf 217 Millionen äh, 211 im Vorquartal. Das sieht gut aus. Sie haben das Ergebnis um 21 22 Prozent gesteigert auf 1,5 Milliarden. Ähm, machen, im äh, machen im Gesamtjahr 21 damit rund 5 Milliarden Umsatz. Ähm, also weniger als Amazon in einem Quartal, <lacht> muss man auch mal sagen. Ähm, und da bleibt ein bisschen Geld übrig, tatsächlich. Ähm, dieses Quartal. Das nutzen sie für Share Buybacks. Sie haben, glaube ich, 4 Milliarden committed oder bis zu 4 Milliarden, um Aktien zurückzukaufen. Es wächst nicht rasant. Die Monetarisierungsbombe hat nicht gezündet. Aber es scheint ein Netzwerk zu so sein, was nicht auf Quartalsbasis, so wie Pinterest oder Facebook, gerade Nutzer verliert. Wie gesagt, aber auch die Twitter-Nutzer würde ich mit, einem, mit einer Prise Salz sehen. Aber ich glaube, an die tendenziell mehr als an die facebook Nutzer. So, und du musst mir noch mal erklären, warum du jetzt Twitter kaufen möchtest?
0: Ich glaube, Twitter geht dieses Jahr in Video und wird das im Gegensatz zu Facebook besser hinkriegen.
1: In Video?
0: Ja, ich glaube, dass die ähnlich äh, wie, äh, also dass die, das was sie gesehen haben und was sie wirklich super gemacht haben, ist ja Spaces, also Clubhouse kopiert in die App reingesetzt <lacht> und wenn du die App installierst und deswegen, es geht halt nur in der App, sieht man halt immer, dass Bases da drin sind. Und D ich glaube, sie machen das jetzt auch mit Videos und halt vor allem mit Nachrichtenvideos und so Sachen. Dann kriegen wir die ge ge geballte, äh, das geballte
1: Knowledge der VC-Welt bald in statt in ja, Threads in halt die ähm, Videoform. Oder Krypto-Twitter -Krypto <lacht> <lacht> geht. Ne, ja, schwer, und schwer, halt.
0: Naja, na ja, ich sehe halt eher so Nachrichtensachen dann da drin. Also zum Beispiel auf YouTube, wenn du dir da wenn du jetzt zum Beispiel zur Podcast-Vorbereitung dir Videos auf YouTube anschaust, von beispielsweise einem Nachrichtensender, der dann über Paletten irgendwie nochmal berichtet hat, dass das halt gut in Twitter integriert ist. Und da plus mit ein bisschen generated content und das kann man dann auch super monetarisieren. Und dann hast du halt Text, Audio und Video in einer App und das könnte ich mir schon gut vorstellen. Hm. Also da würde ich, wenn ich irgendwas mit Produkt bei Twitter machen würde, versuchen zu forschen, zu schauen, zu bauen. Twitter hätte eigentlich so eine Art
1: AMP e bauen müssen wie Google. dass du Also was ja im Moment immer passiert und was von der User Experience echt ein bisschen beschissen ist das ähm, und aber für die für die Publisher-Industrie natürlich unheimlich wichtig ist, wenn was auf Twitter halt gut funktioniert, so dann, du siehst den Tweet, du klickst dich durch oder du, sagen, du gehst dann zu der Publisher-Seite, klickst da zwölf Disclaimer weg, ähm, Machst Adblock Plus aus und ähm, hoffst zu lesen oder kriegst eine Paywall äh, vors Gesicht gescheuert. Und es ist von der Gesamt-UX ja mega nervig. Also die Recherche auf Twitter ist von der Discovery unheimlich effizient, glaube ich. Dadurch, dass sich Dinge verstärken, die gut sind. Oder dass man es kuratieren kann auch selber Und dann von, vom Konsum her, aber schlechtmöglichste Erfahrung. Nämlich du gehst zu Seiten, deren UX du eventuell nicht verstehst, ähm, Deren, die Werbe überladen sind. Und was Twitter eigentlich bräuchte, wäre so eine Art eigenes Format äh, mit einer Zusammenfassung. Kann Video sein, kann Text, paar Bullet points sein. Ähm, den Innerhalb dann ist die Frage halt, wie schert man? Und dann vielleicht noch ein Link, wenn den ganzen Artikel... Irgendwie so, weißt du, was ich meine? So eine integrierte Discovery, äh, Konsumerfahrung für, für Informationen. Aber da, die Frage ist dann, wer will dafür dann wieder... Äh, wie bezahlt man die Publisher dafür, um das zu liefern? Ähm, Wer das? Wär da, und das wäre es doch. Also du machst jetzt ein Subscription-Modell. Also du sagst, Twitter kostet nicht nur 2 Dollar, sondern sogar 10 Dollar. Oder vielleicht muss man sogar 20 Dollar teuer machen. Und dafür kann ich aber innerhalb von Twitter äh, Journalismus oder Content ohne Werbung kondensiert lesen. So eine Art Blinkist ja. für News. Das wäre auch cool. Ähm, und Twitter ist der, 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 der Schleusenwerter, darf sich dann eben 30 Prozent nehmen von dieser. Subscription und den Rest weitergeben für alle Links, die ich geklickt habe. Dafür werde ich die Werbung los und kann effizient News, Effizienz News konsumieren. Das wäre, also aus meiner ganz persönlichen Sicht nur, äh, aus meinem Use Case, äh, das wertvollste Twitter. Und da würde ich 20 Dollar, ohne zu zucken im Monat. Ich wäre froh, wenn es 10 kostet, aber ich würde auch 20 für zahlen, wenn es sein müsste, weil es mein Leben deutlich einfacher machen würde und ich einfach nur noch halb so viele Tabs hätte in meinem äh, Browser.
0: Genau, also ich kann alle Links auf Twitter lesen, ohne dass ich die dumme Cookie, Pop-In sehe und hinter der Paywall bin oder halt eine limitierte Anzahl von, von Tweets. Ne? Also alles, was anstatt, dass ich ein Abo habe bei Handelsblatt und Bloomberg und was auch immer, kann ich halt dann einfach 20, 30, 50 Dollar im Monat in Twitter stecken.
1: So, gibt es noch Earnings, für, für, wo, wo wir die Nutzer drauf moralisch vorbereiten müssen? Biontech scheint nächste Woche zu kommen, da können wir eh nichts so zu sagen, das raten die Local, diese Payment-Büchsen aus Südamerika, habe ich auch keine Ahnung von. Roblox. Hm. Äh, Upstart, auch komplett random. Ähm, denke ich immer noch too good, to be true. too good to Be True. Shopify kommt am Mittwoch, aber bis dahin haben wir schon wieder gesendet. Und sie kommen, kommen die wirklich bevor Markets open? Dann müssen wir es am Dienstag behandeln.
0: Und am Dienstag, da dein, deine Idee von früher, kommt
1: Oh ja, und ZipRecruiter kommt.
0: Dann musst du abliefern, mein Freund. Ja,
1: wenn, wenn ausgerechnet mein Top-Tipp. Dann, dann alles, was ich getroffen habe in den letzten Wochen, ist dann für den Arsch, wenn ZipRecruiter nicht abliefert.
0: In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende und bis Mittwoch. Ciao, ciao. Bis
1: zum nächsten Mal, dann in alter Frische. Ciao, ciao.